0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof.
1: Oké, nou we gaan uh, gaan beginnen. Nogmaals Gert-Jan, van harte welkom. Mooi dat je je erbij bent. Ik denk dat voor uh, veel mensen die uh, die dit zien dat ze jou niet zullen kennen. Je bent geen... uh, Voorganger, Je bent geen uh, spreker die overal rondreist. Maar daarom des te mooier uh, om je erbij te hebben. We gaan het hebben namelijk over het thema geestgeleid ondernemen. We gaan de uitzending zo inrichten ook het onderwijs. Dat het niet alleen maar relevant zal zijn voor ondernemers. Uh, Want we zijn eigenlijk allemaal geroepen om dingen te ondernemen. Samen met God. Dingen te ondernemen voor God. Dingen te ondernemen in het Koninkrijk van God. Dus... Wat we gaan delen vandaag zal echt relevant zijn voor iedereen. En uh, ik ik zal je eerst even een beetje introduceren. We hadden het er net over. We kennen elkaar al al tien jaar. Langer dan tien jaar. En uh, we hebben elkaar leren kennen natuurlijk uh, in de kerk. Waar jij en je vrouw zaten. En uh, inmiddels uh, ben je natuurlijk betrokken bij ons op de business school als docent. Wat uh, wat ook heel gaaf is. Natuurlijk samen met Anko doe je veel lessen. Maar uh, heel gaaf om jullie ook bij de business school te hebben. Maar jij en je vrouw hebben behoorlijk... uh, Eigenlijk positieve invloed gehad op mijn leven. En ook behoorlijke impact. En um, eigenlijk omdat jullie... Jullie waren natuurlijk ook gemeenteleden in de gemeente waar ik ook kwam. En jullie waren echt wel uh, ook wel eigenlijk voorbeelden in die gemeente. Natuurlijk heel, jullie kwamen altijd heel stabiel over. En vaak net op de juiste... Uh, tijd op het juiste moment. Ik weet heel vaak... Helene, die vroeg aan, we het er net over. Die vroeg heel vaak aan mij, ik wilde, ik wilde altijd... helemaal gaan voor de Heer. En ik zat nog in... een opleiding. Ik zat op hogeschool Breda. HBO-opleiding. Ik wilde gewoon... gaan voor God. En dan... iedere keer als ik dacht, weet je wat, als het me tegenstond... op school, ik dacht, weet je, ik stop er gewoon mee. En we gaan gewoon... we gaan gewoon helemaal voor de Heer. En ik was in die tijd... altijd elke zomervakantie wekenlang... aan het evangeliseren. En ik dacht, ja, maar... Jezus komt ieder moment terug. We moeten nu gewoon, we moeten geen school, geen werk... Moeten gewoon iedereen heeft even geen... Ja, dat gingen tijd. wij
0: weer binnen, <laughs> Ging... maak je school af. <laughs>
1: <laughs> en altijd, precies op het juiste moment. Dan weet ik, dan liep ik door... Ik uh, was al was, was in de school. Uh, dat, dat daar de kerk zat. Dan liep ik net door de gang naar de dienst. En dan kwam net een naast ja. me lopen. En dan zei ze... Tom, hoe is het op school? En dat was net al een moment dat ik mijn school wilde opzeggen. En dan vroeg hij alleen, hoe is het met school? En zei ik, ja, gaat niet goed. Ik wil het gewoon. En toen zei hij alleen op al, nee, je gaat het afmaken. Je het eerst. Schitterend ook. Uh, maar in ieder geval, jullie zijn daar altijd wel een, een, een hele mooie factor geweest. Want eigenlijk, jullie kwamen wel heel vaak net op het juiste moment met de juiste bemoediging. Waar ik ook echt een stuk leiding van de, van de geest in uh, zie. En um, ja, de laatste jaren zijn we natuurlijk ook weer intensief met elkaar opgetrokken. Je geeft soms een stuk raad en advies met frontrunners, met de organisatie, met de business school. Maar misschien kun je jezelf nog even iets verder uh, voorstellen. Dan kunnen mensen een beetje weten wie je bent, waar je vandaan komt, je achtergrond. En, ja. Uh...
0: ja, nou, ik kom uit uh, Alblasse Waard. Uh, ja. Daar ben ik opgegroeid. Uh, traditionele kerk. Uh, daar heb ik uh, mijn. Uh, ja, zoals ik uh, in een dorpje ga, uh, ga je dan naar de traditionele kerk. En eigenlijk in 2002 of 2003. Toen, uh, ja, toen ben ik eigenlijk aangeraakt ja, door iemand, eigenlijk naar voren gedrukt om naar voren te gaan, om gedoopt te worden in de Heilige Geest. Ja, dat zette Dat wel was een soort huissetting, huisgroep? Nee, dat was, eigenlijk, dat was in Zolle bij, ik weet het nog heel goed, dat was in een gemeente, uh, ook van Jubilee, dat was ja. toen nog een, een zustergemeente. En, uh, en daar werd mijn schoonzus gedoopt, en dat is altijd al een speciale dienst. Ja. En uh, ik ging daar eigenlijk naartoe een beetje sceptisch: van ja. Joh, wat gebeurt daar nu? En uh, nou ja, uiteindelijk werd er een oproep gedaan om naar voren te komen. En uh, toen legde iemand zijn handen zo op mijn rug. Toen dacht ik van, wat gebeurt hier? Dan was ik natuurlijk helemaal niet gewend vanuit de traditionele kerk dat ze ineens zo aan je ja. zouden zitten. Maar toen ben ik naar voren gegaan. En, uh, en dat, dat heeft wel uh, ja, het geloof van een, uh, ja, misschien toch wat traditioneel geloof, veranderd in een, in een levend geloof. En daar, ja. daar is de heilige geest toen ja. echt wel op mijn komende dagen, En toen is dat sceptisch weggegaan. Begreep
1: je al wat er toen gebeurde? Of dan,
0: niet echt, want er was ook gelijk in tongen. En dat was ook heel vreemd. Dat had ik ook nog niet echt zo live meegemaakt. Dus dat ja. was ook uh, wennen. En uh, ja, waar ik ook erg aan moest wennen in die, de, ja, in die kerk waar mijn vrouw toen ook over vertelde. Ja, dat ging ook over tienden geven. En, en uh, ja, ik vond dat uh, financiële stuk ook nog wel even lastig.
1: Ja, ja, ja. ja, ja, ja. En uh, we gaan natuurlijk hebben over een stuk ondernemen geleid door de geest. Stappen die je in je leven onderneemt. Even voor de mensen een beetje om jou zelf, om even te begrijpen waar je vandaan komt. Hoe is jouw loopbaan en jouw carrière begonnen?
0: Ja, ik heb uh, ook uh, ook een landbouwschool gedaan, dus de agrarische sector. Ik woon natuurlijk ook in een agrarisch gebied. En uh, na mijn opleiding ben ik bij een uh, een handelsbedrijf gaan werken in Rotterdam in het centrum. En dat was een uh, commodities, dus daar kocht ik ik en verkocht ik uh, grondstoffen. En dat heb ik een jaar of vier gedaan. En uh, toen ben ik naar een multinational gegaan, een groot bedrijf, Frans bedrijf. Uh, in Parijs. En daar heb ik uh, nog een keer vier jaar uh, gewerkt. Dat was vooral heel veel leren. Uh, want je komt van school. Dus je moet heel veel dingen leren. Uh, daar heb ik ook de, de Franse taal geleerd. En, uh, en daar heb ik vier jaar gewerkt. En toen wilde ik heel graag eigenlijk uh, weer terug naar Nederland. Een Nederlands bedrijf. En uh, toen ben ik weer geswitcht naar een uh, Nederlands bedrijf. als was uh, voor, voor verkopen voor Duitsland eigenlijk. Ja. Gefocust op Duitsland. En dat, bij dat bedrijf heb ik 17 jaar gewerkt. En uh, uiteindelijk ben ik daar van verkoper uh, binnen een jaar of vier doorgegroeid naar directeur. En uh, na, ja, na een jaar of tien uh, was ik directeur van een uh, bedrijf met een, uh, ja, twee, driehonderd mensen en een uh,
1: 400 miljoen euro omzet. Gigantisch eigenlijk. Ja. Hoe lang zei je dat van het moment dat je daar startte totdat je, je werd uiteindelijk CEO over eigenlijk die groep met meerdere bedrijven en zo? Ja. Ja,
0: ik heb uh, denk ik uh, van 2000 uh, tot 2008 heb ik, uh, ben ik gegroeid van verkopen naar verkoopleider ja. naar, uh, ja, ja. naar het, uh, het verkoopstuk. En toen in 2008 toen, uh, vrij plotseling vertrok de, de toenmalig ja. directeur ja. en toen heb ik het stokje van hem overgenomen okay. en uh, sinds 2008 ja. uh, tot 2013 als ja. uh, directeur van één divisie. En sinds 2013 tot 2016 dan uh, ja, met uh, 12 bedrijven, met die omzet en met die mensen.
1: Dus je gaf uiteindelijk leiding aan 12 bedrijven met een omzet van? Ja, ongeveer een 400 miljoen. 400 miljoen, twee, driehonderd man onder ja, je. Ja. Misschien ook al een mooie bemoediging voor mensen die zitten te kijken. Van misschien denk je, hey, ik begin nu gewoon inderdaad op de werkvloer. Of ik heb deze positie. Maar eigenlijk is het net zoals Jozef, waar je begint, zegt niks over natuurlijk waar je, waar je eindigt. Nee. nee. Als je de juiste houding erin zit met de juiste commitment, dan kan je natuurlijk ook gewoon gigantisch ver schoppen daarin. Want ik denk niet dat je van tevoren ooit bedacht had van nou ik ga leiding geven aan 12 bedrijven, 400 miljoen omzet, 300 mensen onder me. Nee. Dat zijn geen dingen die je niet Nee, van het en, en
0: dat was ook echt het moment. Want uh, ik vertelde net even wat er geestelijk is gebeurd in zeg maar, ja. 2003. En dat is ook het moment geweest dat ik veranderd ben van baan. En ook die groei ben gaan oh, doormaken. Wow. Omdat je dan Gods principes gaat
1: toepassen. Dus je ziet het ook echt als een stuk rol. En dat is natuurlijk mooi. We gaan het hebben over de leiding van Gods geest. En de stappen die je zet. Op welke manier voel je dan bijvoorbeeld Gods geest. Maar ook de principes van God in dat soort stappen? Want als het gaat over leiding van de geest. En daar ben ik ook zo blij met jouw toevoeging bij de business school. En al, al onze andere docenten. Is dat. Heel vaak de leiding van de geest, denken mensen, vooral in de kerk. Als de aanbiddingsleider weer een nummer heeft wat precies aansluit bij de, bij de preek. Ja. Of zij zeggen, ja, dat heeft de geest toch mooi geleid. Maar dit soort stappen hoor je jammer genoeg minder over. Waardoor heel veel mensen denken, nou, de geest die werkt in de kerk. Maar hoe, hoe ervaar je dat gewoon praktisch in je dagelijks leven? Of in dat soort stappen als je terugkijkt? Ja, het was ook een leerproces
0: van uh, ja, je begint natuurlijk, uh, je, je bent dan gedoopt in de heilige geest. Dus dan ga je dan ja. aan de gang en je gaat het woord van God dan ook uh, lezen. Ja. En uh, ja, eerst kom je, kom je er eigenlijk achter, ja, wie ben je eigenlijk in Christus? Van uh, ja, ja. Uh, dat is ook belangrijk want, ja. uh, van die eigenschappen en voor mij was het ook het, 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 het ja een beetje oefenen met uh, met ja wat spreekt de geest dan en, ja. en en als er dan een business meeting was van ja dan gaan luisteren van ja spreekt de geest nu echt in mijn hart van oh. wat moet ik nu zeggen en ja. hoe kan ik een goede oplossing bieden Um, ja, en dat was, uh, dat was ook gewoon oefenen in het begin. Mm. Uh, dan sta je... Kijk, je weet... Zijn schapen horen zijn stem. Yeah. Maar ja, ik hoorde toen nog niet zo heel veel. En yeah. niet zo heel goed. En, uh, dus dat ga je dan oefenen. Yeah. En op een gegeven moment dan, uh, ja, dan leer je wel van... Uh, Oké, okay, um, ik kan uh, door de geest geleid wijsheid ontvangen. Yeah. Wijsheid voor business. Wow. En dat werd ook door de, door de, door de, door de eigenaar mm. van het bedrijf gezien. Die was geen christen. Maar die zag wel van... Hé, hey, uh, hij doet dingen die, uh, die voegen wel toe. En, oh, wauw. Uh, en door mijn hele leven heen gaat het eigenlijk wel over divine connecties of mooie connecties. En dat ja. was dan in je zaken ook zo. Dan kom je net met de juiste mensen in contact die je dan een goede deal kunnen geven. Waardoor je iets kan opbouwen. Ja. En dat wordt dan natuurlijk gezien binnen een bedrijf.
1: Ja, je zegt nu in een paar zinnen zeg je heel veel dingen waarvan ik meteen denk van... Wauw, hier zitten heel veel sleutels in voor mensen wat je nu al deelt. Dus om even een aantal dingen wat ik heel mooi vind. Dat je zegt, hey, begint gewoon met je identiteit, autoriteit in Christus. Dus ik heb natuurlijk dat boek Supermens geschreven. Maar dat als mensen weten, ik ben gerechtvaardigd, ik ben vergeven, ik ben verlost. Ik heb de geest van God ontvangen, zijn zalving is op mij, ik kan zijn stem verstaan. Dat begint allemaal met identiteit. Ja. Dus ik denk, soms missen wij dat stukje een beetje in onze business school. Dat hebben we natuurlijk daarvoor hebben we gewoon de part-time scholen. Omdat ze hebben gezegd, ja, je kan niet al oh, dat onderwijs opnieuw geven. Maar eigenlijk zie je, zelfs al hebben mensen... In dit geval, laten we dan een voorbeeld nemen, de ambitie, die ambitie had je niet, maar dat werd je uiteindelijk wel, om twaalf bedrijven de leiding te geven, honderden miljoenen omzet. Het begint gewoon voor iedereen met diezelfde principes, je kan nooit de fundamenten overslaan. Nee, nee, dat is echt
0: mooi, want als je dat leert van, weet je wel, je bent de kop en niet de staart en alles ja. wat je beetpakt gelukt. Ja. Als je de houding naar je werk toe gaat, ja. ja, dan gebeurt er op de werkvloer van alles. Ja. Want je gaat niet voor, voor uh, bijvoorbeeld uh, in de Bijbel staat je moet geen angst hebben. Ja. Je gaat dus niet met angst opereren, maar nee. je gaat met geloof opereren in ja. je bedrijf.
1: Maar dit zijn zulke praktische dingen die we vaak heel geestelijk maken in de kerk. Je hoeft niet bang te zijn. Maar nu zeg jij, je vertaalt naar je werk. En dan maakt niet uit of je directeur bent of verkoper bent of achter de kassa zit. Je nee. hebt gewoon de houding, ik ben niet bang. Want God zegt, je hoeft niet bang te zijn. Dus nee. alles wat jij aangaat, ga je met een vertrouwen en geloof ga je erin. Ja, ja. Ja, dat is heel mooi om te zien. Ja. Dat is heel gaaf. Ja,
0: en natuurlijk staat er bijvoorbeeld met allerlei wijsheden hoe je dingen kan doen. Ja. Uh, maar later kwam ik erachter van, uh, ja, ook die woorden spreken, ja. van uh, wat er dan in Marcus 11 staat, uh, ja. van tegen die berg spreken. Dus ik, op een gegeven moment dacht ik ook van, ja, weet je, als ik daar ochtends, ik was altijd vroeger het kantoor, als ik daar ochtends kom ja. en dan werkte ongeveer 25 man op dat specifieke kantoor waar ik er zelf was. En dan was ik daar ochtends als eerste en dan liep ik zo al die bureaus langs. Oh, wow. Hey, ik bid voor jou uh, in de logistiek dat het vandaag soepel gaat en voor... Uh, mm. voor voor, nou, voor iedereen die daar zat. Ja. Al die, al, al die bureaus ging ik daar ja. langs, gewoon fysiek langs gaan. Ja. En dan bad ik voor die mensen in geloof. En, en, en dat er voorspoed binnen dat bedrijf zou plaatsvinden. Maar dan waren ik niet allemaal gelovigen natuurlijk.
1: Nee. Nou, ja. nou dat vind ik ook heel mooi. Dat je zegt dat de, degene die, die leiding gaf, of die boven jou stond, was geen christen. Ik hoor soms wel christenen die willen per se in een christelijk bedrijf werken of met andere christenen. Ja. Maar als je mij vraagt, moeten we dat helemaal niet altijd willen? Want je laat juist je licht schijnen in de wereld. Ja.
0: Ja, dat is het mooie van uh, het ondernemer zijn natuurlijk. Dat je, uh, ja, als je naar de kerk gaat, dan ga je daar natuurlijk dingen leren om buiten de kerk natuurlijk toe te passen. Ja, ja en dat buiten de kerk is dan als je ondernemer bent, is je, in je ondernemersomgeving. Ja. En uh, ja, en als je dan de gelegenheid krijgt om, uh, soms ook in andere landen, dat was een internationaal bedrijf. Ja. Ja. Dan ga je soms in andere landen, andere culturen. Kan je de goedheid van God vertellen? En, en het is gewoon mooi, want uh, t, t, dan uh, ja, was, 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 kwam er iemand en die zei: Ja, ik heb zo'n ziel last van mijn knie. En dan zei ik: Ja, ja wat wij doen is wij bidden voor, voor iemand, weet ja. je wel. En dan, dan zei diegene. geen: Oh, 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 nou, dat ken ik helemaal niet, maar uh, bid maar voor me. Ja, en dan goed dacht goed. ik: Van ja, zit ik hier in die setting met, uh, met al mijn collega's en ja. dan zegt hij: Bid maar voor me. Ja, dus dan denk ik: Ja, heer, zeker dat de knie overgaat en dat de genezing plaatsvindt. En dan zo kort mogelijk en dan weer, <laughs> weer verder. En dat is natuurlijk erg ongemakkelijk. Maar ja, wel een enorme getuigenis achteraf. Want hij komt een dag later terug. Hij zegt, nou, hij zegt, uh, ik heb geen last
1: meer. Schitterend. Ja. Ik moet ook zo nadenken. Nou dat verhaal wat je vertelde op de business school. Dat, dat, je had toch de indruk dat iemand zijn vrouw ziek was of zo? Even In denken. die vergadering of zo? Of dat je, dat je met het eten daarvoor wilde bidden? Oh ja, dat... Uh... Dat is misschien ook wel een mooi voorbeeld van, een stuk geleiding van de geest. Ja, 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 dus uh,
0: ja, met, uh, we zaten bij elkaar en uh, ja, op een gegeven moment ook met een zakenmeeting. Dus ik denk, nou ja, laten, we, laten we bidden. Ja. En uh, dus voor het eten. Ja. En, uh, maar ja, toen begon ik te bidden hardop. En dat ja. is heel ongebruikelijk in het ja. zaakleven is iedereen dan Als je al een moment van stilte krijgt, dan, dan is het stil. 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 Ja. En iemand die gaat omhoog zitten kijken, wat gebeurt hier? En uh, ja, toen heb ik inderdaad uh, voor uh, die man, die had uh, inderdaad, die had ziekte. En toen heb ik voor die man gebeden. Oh, ja. ah, die brak helemaal. Wow. Echt uh, heel bijzonder. En dan, dan zie je gewoon dat, dat er dan iets loskomt van, ja. van ook van zijn stukje ja. religie en geloof. En dat hij weet dat er een god is. Dat heeft iedereen natuurlijk. Ja. En dan, ja, dan kan je een prachtige, als in België, kan je een prachtige getuigenis geven op zo'n moment. Wow. Ja, ja. Prachtig. Ja, dus dat, dat is zeker waar. En als ondernemer kom je natuurlijk weer bij hele andere mensen als...
1: Ja, uh, ja. ja juist, juist. Ja. Ja. Ik hoor net, kijk, als ik naar nou jou hoor... Ik hoor, je hebt heel erg actief je geloven. Nou, weet je, ik geloof dat dit bedrijf voorspoedig gaat. Ik geloof dat ik de kop ben en niet de staart. En te frontrun zit helemaal die geloofsidentiteit. Ik denk dat dat zo'n belangrijk iets is in de, in de groei die jij hebt gehad... Uh, ...naar waar je uiteindelijk nu bent... ...maar ook waar je toen stond met al die bedrijven... ...dat is zo belangrijk dat het geloof praktisch wordt... En, weet je, wij worden wel eens bekritiseerd. Maar ja, maar het is voorspoed. We denken, ja, maar, juist in onze maatschappij, wat we nodig hebben op jouw functie, de zegen van God wordt daar gewoon op die manier vertaald in zo'n ja. bedrijfsleven. Ja. Hoe gaan de mensen de zegen van God zien? Niet als jij aan de lopende wat mensen moet ontslaan, je verlies leidt, nee. uh, klantenrelaties stuk lopen. De zegen van God wordt er automatisch vertaald en dat dingen voorspoedig gaan, dat de zegen van God erop rust, dat de gunst van God, ik hoor je over divine connections. Ja. Nou ja, de, de, heb je naast lief als jezelf. Ja. Nou, als je dat
0: toepast in het bedrijfsleven, in de onderneming, en je gaat dan uh, ja, anderen zegenen. Mijn grootste motivatie, heb ik altijd gezegd in het werk wat ik deed, was anderen naar succes brengen. Nou. Ja,
1: dat is natuurlijk naast te Maar eigenlijk is het ook precies wat Jezus onderwijst. Want ik ben niet gekomen om gediend te worden. Dus heel veel mensen, misschien met nou, je hebt twaalf bedrijven, drie, 400 miljoen omzet, paar honderd mensen onder je, die zouden als directeur rondlopen mm. van joh, dat iedereen is hier om mij te dienen. Ja. Want ik ben de grote directeur. Ja. Toch? Dat is toch de houding die veel mensen ja. hebben. Ja. En dan zeg jij eigenlijk. Nee wacht ik ben hier om jou te dienen. Om jou succesvol ja. te maken. Ja. En dat, dat, dat werd opgemerkt. Want als ja. je op een gegeven moment zegt tegen je...
0: Uh, de mensen die onder je werken... van joh, ja. ga je naar succes brengen. Nou, dat snappen ze. Maar als je tegen de mensen zegt... de eigenaar... van joh, ik ga jou ook naar succes brengen. Ja. Dus je doet het sowieso boven... het level boven je... Ja. en het level onder je... Ja. Uh, ben je bezig om anderen te helpen... en te ontwikkelen... en uh, ja, het maximale uitzet te halen. Uh, en dat, dat is wel... dat is één heel mooi om te doen. Wow. En het is ook weer bijbels. Want het, ja. is, het is het stuk liefde... die je dan ook toepast... En, uh, en, uh, ja, en dat is echt een grote motivatie als je iemand uh, ja, mee op stap neemt, coacht. Ik ben zelf ja. ook gecoacht. Ja. En, en ja, als je iemand kan coachen en kan ja. helpen, ja, dat is, dat is zo, uh, zo, daar word je zo blij van. Ik
1: heb een mooie link die je maakt. We hebben het over geestgeleid ondernemen. Nogmaals, of je nou ondernemer bent of niet. We hebben allemaal iets wat we in het Koninkrijk van God mogen ondernemen voor God Ephesians 2 vers 10 spreekt erover dat zegt dat God heeft goede werken voor ons voorbereid in Christus Jezus al voor de grondlegging van de wereld dus wat jij mag doen in jouw leven met God dat is zo'n mooie gedachte heeft God al voorbereid en nu moeten wij erin gaan wandelen en we hebben het over hoe de leiding van Gods geest... Dus hoe je nou het wel zeggen... Het gaat om de principes van Gods woord die onderwezen worden. De basisprincipes. Je hebt een stuk de stem van God verstaan. Uh, mijn schapen kennen mijn stem. Maar je hebt het ook over een coach. Nou, in Bijbelse termen noemen we dat gediscipeld worden. En dat is iets waarvan... Uh, wat ook dus een stuk is van... Hoe de geest van God eigenlijk in wil spreken op je leven... Door iemand anders... Ja. Zou je daar eens iets over kunnen, kunnen uitleggen? Want ik heb wel soms wel eens de houding met christenen. Soms krijg het dat: Ja, maar weet je wel, de, ik heb de Heilige Geest, dus ik heb verder niemand nodig. Hm. Maar volgens mij is dat niet helemaal. ook niet het beeld wat de Bijbel schetst nee, en hoe nee, God nee. soms.
0: Nou ja, ik was hier uh, uh, zaterdag nog even bij, bij Zoran. Ja. En uh, toen stond ik daar. En toen kwam er een van de leerlingen dat kwam naar me toe. En die zegt, ja. waarom ben je hier? Ja. Ik zeg, ja, omdat ik van hem kan leren. Ja. dat ik weer kan leren. En dat is eigenlijk uh, continu ook belangrijk. Als je ondernemer bent. Ja. En dat je weer andere mensen hebt die jou... Op een bepaald gebied kunnen ontwikkelen. En ja. vaak moet je mensen zoeken bij je. Coaches ja. of, of, die al verder zijn. Ja. Of vrienden die al verder zijn. Waar je uh, verschillende dingen van kan leren. Ja, ik ben toen uh, ja, ook op een hele bijzondere manier in contact gekomen met Dien Radke. Ja. En, uh, ja, en een coach is mooi om te hebben. Maar het is het mooiste als je coach ook je vriend wordt.
1: Ja.
0: Dat is eigenlijk het beste wat je ja. kan hebben. Dus daar streefde ik ook altijd ja. naar. van uh, ja Een coach die heeft natuurlijk heel veel kennis. En hij was uh, directeur van een, uh, ja, een heel groot bedrijf in Amerika. Een top 500 uh, fortune bedrijf geloof ik. In ieder geval uh, veel groter nog eens wat ik deed. Dus ja. ik denk ja, voor hem moet ik hebben. Want hij ja. gaat mij leren hoe ik dit ja. kan doen. Want ik kwam van verkoper. En ik werd boven natuurlijk tot leider. Tot, ja. tot, tot directeur. Door de gunst
1: van God. Gunst ja. van
0: God. Alleen als je niet de tools
1: hebt. En mm.
0: je, je snapt het vak niet.
1: Maar dit moet vind ik denk ook leven. heel precies. Als je mij vraagt, wat is het spanningsveld met christelijke ondernemers? Dan zie ik aan de ene kant mensen die gewoon... Kijk, ik vind de term natuurlijke wijsheid vind ik een beetje een gevaarlijke term. Want ergens, natuurlijke wijsheid bestaat bijna niet. Natuurlijk spreekt Jacobus over aardse wijsheid, et cetera. Maar spreuken zegt. wijsheid roept uit om gevonden te worden. Dus wijsheid, gewoon hoe je dingen moet doen. Zelfs Jezus zegt letterlijk over financiën. Lucas 16, de kinderen van de wereld zijn soms wijzer als het gaat om financiën en dingen, dan de kinderen van het licht. Dus soms merk ik christenen maar aan de ene kant. Die hebben gewoon uit heel veel wijsheid... zijn heel goed in hun beroep en hun vak... en sommige ook ondernemers die daar hele grote bedrijven mee bouwen... maar ze missen de geestkant. De principes van het woord van God... Gods stem verstaan, hoe ze dingen moeten doen... Een stuk nederigheid, een stuk vrijgevigheid... dat is eigenlijk de geestkant... Maar je hebt ook mensen nou, die zijn helemaal in de heer. Het is allemaal halleluja, shabba-bababa in tongentaal en ik heb weer een provincie. Maar hun leven of hun bedrijf komt eigenlijk nooit van de grond. Omdat ze dus die praktische tools en wijsheid van hoe je business doet, hoe je dingen neerzet, hoe je een bedrijf houdt, omdat dat mist. Ja. En dat moet dus ergens samenkomen. Dat hoor ik jou ook zeggen. Hé, hey, ik kreeg wel die gunst en promotie van God, maar nu moest ik gewoon heel erg leren hoe stuur je een paar honderd man aan. Ja.
0: Ja, en dat, is, dat, is ook, dat moet je leren,
1: want dat gaat niet vanzelf.
0: Dat, dat, en daar zijn uh, bijbelse wijsheden voor, ja. maar, maar het is goed als je een coach hebt die dat al doorleefd heeft en die dat met jou gaat delen. Ja. En, uh, ja, en dat, toen ben ik een hele tijd heb ik opgetrokken met uh, Dien Radke. En ja. eerst was dat gewoon heel veel naar zijn conferenties toe. En op een gegeven ja. moment uh, ja, kom je in een soort van uh, situatie dat je hem veel k- vaker gaat spreken ja. en ook die directe lijn hebt. En dan kan je ook met je issues naar hem toe. Ja. En, uh, ja, en, en een stukje nederigheid. Dus ook wel, uh, ja, ook wel gewoon Seth, weet je wel hij, hij weet het. Hij ja. heeft meer ervaring dan ik. Ja. Dus ik ga van hem leren. En dat heeft mij enorm geholpen door die kennis. Uh, kijk, daar hebben ik drie, drie hele grote dingen geleerd. Dat is werk in teams. En nu denk ik, ja, dat is toch zo logisch. Maar ja, ja werken in teams. Het stellen van vragen. Ja. Ook zo logisch dat je denkt, ja, tuurlijk, je moet vragen stellen. Maar gewoon in alles wat je leidt. Je ja, bedoelt
1: dus ook vragen stellen aan mensen... Gewoon in het algemeen mensen boven je, onder je, naast ja, je. Ja,
0: ja, dus inderdaad ook van uh, als je dan bij elkaar vergadert en uh, iemand stelt een vraag aan jou en dat je dan bijvoorbeeld zegt van joh, als Jan een vraag stelt aan, aan, de, aan mij dan, als de leidinggevende dat je zegt joh, Piet, wil jij die vraag van Jan eens antwoorden, weet je wel. Dat je,
1: Eigenlijk inderdaad, is je zou denken, ja maar gaat jan als de grote directeur, dan zouden dat vachte mensen stellen vragen aan jou. ja. En jij beantwoordt ze. Maar dat is niet de manier waarop jij leiding gaf. Nee,
0: dat was leren om om niet allemaal die antwoorden te geven. Maar mensen zelf ook te laten denken. En dat kan je creëren door veel vragen te stellen. Hmm. En door veel vragen te stellen kom je ook veel te weten van mensen. En en dan krijg je soms ook wijsheid weer van Hmm. mensen. En haal je er ook maximaal uit. En wat het mooie is is aan het stellen van een vraag. Is dat je interesse toont in die ander.
1: En ook dat zijn het eigenlijk weer bijbelse principes. ook natuurlijk van, wees wees traag om te spreken. Snel om te luisteren. Weet je wel, waar altijd je oor geneigd is. Ja. dus jij zei werken in teams nou ik denk dat ze net gewoon heel bijbels. Jezus zond zijn al twee en twee uit uh, God zegt altijd het is niet goed dat de mens alleen is God heeft je niet gemaakt om eindelijnganger te zijn dus werk in teams ja. je zei het stellen van vragen aan ja. mensen en dan uiteindelijk je omringen
0: met mensen die beter zijn dan jezelf hmm. dat was de tip dat drie. ja dat is ook heel moeilijk want dan moet je ineens iemand aannemen die uh, waar je wel wel zou kunnen denken hey, gaat hij niet mijn baan afpakken gaat En dan moet je weer de waarheid hebben in het woord van God. Van nee, dat gaat gaat niet gebeuren. Want God belooft mij Hmm. dat ik de kop ben en niet de staart. Dus dan kan je je gewoon vertrouwen dat die dingen aan je toevoegt. En uh, en het is zo mooi om te werken met mensen die
1: beter zijn dan jezelf.
0: Dus jij gaf eigenlijk
1: leiding. Ook heel vaak aan mensen die qua kennis en competenties meer in huis hadden. Beter waren dan jezelf. Ja. Ja, ja. En niet bang zijn
0: om daarin te excelleren en, en uiteindelijk. God die heeft een, een goed plan voor je. Ja. Dus op het moment dat iemand ook beter leiding kan geven dan ja. jij. Dan, dan stapt diegene in dat plan. En dan gaat die dat doen. Ja. En uiteindelijk werd ik toen gepromoot naar de holding. En dan ja. ging ik nog een level omhoog. Ja. Um, maar ja. Dat, dat is ook, maar het is ook plezierig werken. Als je goede mensen om je heen uh, durft te zetten. Ja. En, en, en met die mensen te werken. Ja dat, dat is fijn.
1: Misschien, voor de, misschien zijn er ook mensen die leiden een huisgroep een bediening, of zitten in een kerk. Hè. Ik denk, veel van ons die kijken zullen in een kerk zitten. Straks gaan we trouwens ook vragen beantwoorden. Gaan mensen ook vragen Leuk. stellen. Ik vind ja. dat <laughs> je, vind het wat je nu zegt al echt heel goed, heel interessant is. Misschien zit je in een mediateam in een kerk, in een muziekteam. Ik denk wat je nu aanhaalt, dat is best wel spannend voor mensen. Als dus jij zegt, zet maar mensen in je team, die beter zijn dan jou.
0: Ja. ja.
1: Soms zijn mensen geneigd om die weg te duwen. En denken van, nou, dat kan wel eens lastig worden. Ja. Ja, dat klopt. Ja. Dat zijn hele waardevolle. Ja, maar het, het, is, het is uiteindelijk: uh,
0: doet het goed aan, aan de opdracht die je, die je hebt? En, en, als je dat, en ik zeg ook: ik moet vaak aan die talenten denken. Van, uh, uh, ja, gebruik je talenten. En als je talent is om, om anderen, en je wens en je, en je geloof is om anderen beter te maken, mm. ja, dan moet je niet, moet je niet met, met, moet je met het beste proberen. Ja. te beginnen. Ja. We hebben vaak gezegd als we mensen aannamen: van ja, is, de, is dit het beste? Ja. Is dit het beste wat we kunnen krijgen? Ja. Of is het beter? Ja. En vaak zeiden we: het is beter. Ja. En we gaan voor het beste. Wow. Ja, we willen de beste mensen om ons heen verzamelen. Mooi. En, uh, en we waren er niet bang voor en dan, dan, ja, dan bouwden we zo een heel sterk team.
1: Heel gaaf. Nou, op een gegeven moment heb je een. Uh, kan ik het een bijzondere stap noemen? Ja. Gezet. Je bent, <laughs> je bent CEO van. Uh, een holding met twaalf bedrijven eronder ja, of zo. Twaalf ja. bedrijven. Je bent verantwoordelijk voor drie, 400 miljoen ja, omzet. Ja. 300 mensen. Ja, ja dik wil...
0: salaris, dikke auto. Wat wil je nog meer? Ja. God had ons enorm gezegend. Of had ja. mij enorm gezegend. En ja. uh, we, konden, we konden veel weggeven. En, uh, en wat, ik, ja, wat ik toen... Uh, we gingen op vakantie. En uh, mijn vrouw neemt altijd boeken mee. En daar lezen we dan altijd. Ja. Voor het eten, uh, voor het slapen, whatever. En uh, toen hadden we een boek uh, bij ons, Pak de Leeuw. Het is een niet zo'n heel bekend boek, het is nee. volgens mij, wordt ook niet meer gedrukt. Maar, uh, en dat gaat over Benaja. Dat is een uh, ja, heel kort zinnetje in de Bijbel. Maar dat is iemand die, uh, dat is een strijder, uh, een van de strijders van, uh, van David. En die, uh, op een gegeven moment gaat hij uh, ja, dan, dan, uh, dan naar een put toe in een besneeuwde omgeving. En dan gaat hij met die leeuw vechten onder in die put. Wow. En die gaat gewoon hup, die gaat gewoon die put naar beneden. En die gaat die leeuw aanpakken. Dus in plaats van dat hij boven blijft staan op afstand en bang. En denkt van nou.
1: Ja, de positie waar je niet in wil zijn is in een besneeuwde nee. put met een leeuw. Ja,
0: dus dat, die, dat is inderdaad. Uh, dat doet, doet hij wel. En uh, dat sprak mij ook enorm aan. Dat boek gaat erover. Van, ja, stap in die talenten die je van God gekregen hebt. En doe het volgens God's plan. Ja. En doe wat God van je vraagt. En toen sprak God heel duidelijk van, joh, ja, ga je baan opzeggen. Ja. Maar goed, toen dacht ik, ik versta het niet goed. Want uh, ik vond het <laughs> nogal moeilijk, zeg maar, om ja. dat te doen. Dat ja, is nogal een offer. Ja, want en ik, later ben ik erachter gekomen dat nou niet eens de grootste zaak was, het, 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 het salaris. Ja. Ik had ook aandelen binnen dat bedrijf. Dat was ook best wel een dingetje. Van, nou ja, dat was ook je wel bent, een mooie, Ja, je
1: bent CEO, je bent mede-eigenaar, je hebt ja. aandelen,
0: je ja. hebt... Ja, dus je hebt een heel pakket. Maar het grootste wat er eigenlijk nog was, was ook wel een beetje die status van uh, je bent wel de man daar. Toch wel een beetje de directeur en je hebt de macht en je kan dingen besluiten. En je bepaalt de visie van het bedrijf. Het ging uh, beter en beter en beter. Ja, dus Dus dat dat was, uh, je bouwt dan in 17 jaar ook een hoop op. En dan uh, zeg je ook van ja, je hebt best wel veel bereikt. En ik had goed leidinggeven geleerd, dus het was ook niet heel super zwaar of zo. Komt goed aan, was geen burn-out situatie of zo, helemaal niet. Um, en dan uh, dus ik zei tegen God van nou God ik ga vragen voor één dag minder in de week en ja toen ik dat aan de eigenaar vroeg toen zei hij van ja, ja ik weet niet of dat het is en toen hebben we nog twee maanden lang wat heen en weer gepraat en toen heb ik uiteindelijk zelf ontslag genomen Zo. en
1: gezegd van uh, ja ik stop ermee. maar mee. wat je nu zegt vind ik interessant, Hij zegt het was niet zozeer het geld um, uiteindelijk komen we kom erachter hoe belangrijk onze eer is of ja. hoe, hoe langer onze status hè? ik denk dat als je dat ook daar, Gods geest best wel een proces in je moet doen om dat te strippen, zeg maar, hè? dat we echt onze waardigheid vinden in hem en niet in wat ja. we doen. Ja.
0: Ja, dat klopt. Vaak is het zo dat je teksten zoekt in de Bijbel die iets bevestigen of waar je op kan gaan staan. Ja. En uh, ja, voor dat geld had ik wel zoiets van, ja, God gaat voorzien. Ja. Maar God zal al mijn behoeften naar zijn ja. rijkdom heerlijk voorzien in Christus ja. Dat is een tekst die kende ik al zo lang. Ja. Ik denk dat de God gaat voorzien. Ja. Niet door mijn huidige werkgever, door de directeur en mijn salaris of ja. door mijn aandelen... Maar God gaat sowieso overzien. Dus dat had ik wel staan. Maar dat stukje eer van... Uh, hmm. d- ja, dat je dat uh, op moet geven. Dan moet je dan zelf weer, uh, weer, weer terug uh, teksten voor vinden. En, en ook weer je waarde weer terugvinden. Ja. Van God vind, vindt mij belangrijk. Ongeacht mijn ja. functie. Eigenlijk is functie het een situatie. beetje het
1: natuurlijk van de rijke jongeling. Ja. Die bijna met al zijn spullen bij Jezus komt. Zegt, ja hier weet je wel, ik wil u volgen. En dan zegt Jezus, nou leg dat stukje maar even af. Ja. En dan merken we een keer van... Oh, hoeveel we dat soms inderdaad dan vast kunnen houden... en de status, want je gaat van rijke jongeling... naar, naar arme jongeling. Ja. Maar dat is best zo Ik denk, God kan van ons allemaal vragen. Eigenlijk is het bijna een soort... Uh, Isaac, waarvan God zegt... Joh, leg het op het altaar. En zoals God sprak tot Abraham denk je altijd 25 jaar geen kinderen of eigenlijk veel langer geen kinderen kunnen krijgen 25 jaar in geloof staan voor die belofte, dan ben je 100 en nou, op een gegeven moment is hij nog ouder en dan en dan zegt god, oké, okay, nou wil ik dat je hem offert ja, ja. ja dat weet je dat, dat ja. eigenlijk heel Abraham zijn belofte zijn identiteit, maar hij doet het wel hij legt wel ja. Isaac op het altaar ja, dat is een beetje je, het proces waar jij erheen gaat. Ja,
0: en dan kom je erachter hoe goed en hoe liefdevol God is. Want dat is eigenlijk wat er gebeurt. Kijk, op dat moment denk je van, wow, weet je wat gaat er gebeuren? Dan, dan, gaan er toch wel, dan schudden er toch wel wat, wat fundamenten. Ja. Maar nu vijf jaar verder. Het is nu ja. vijf jaar geleden dat ik voor het eerst, naar nou, want eind van het jaar is het precies vijf jaar geleden. Als ik nu terugkijk, wat ja. God daarvoor teruggegeven ja. heeft. Ja, dan was dat eigenlijk
1: een juichmoment geweest. Wauw, wauw. Maar toen niet echt. Dat is heel vaak.
0: Ja, maar is Ook dat is geloof. Hè? Dus ja.
1: Je had echt geloof nodig in de goedheid van God. De leiding van Gods geest. Want moet je even voorstellen. We gaan er nu in die zin. Gaan de, je gaat er snel overheen. We moeten moet eens even voorstellen dat je zelf zo'n positie hebt. Dat je het allemaal hebt. En dan hebben we het over geestgeleid ondernemen. Zoran heeft af, afgelopen weekend. Hebben we heel weekend met Zoran gehad. Op onze business school. Waar hij het meest over had. Was ook nederig zijn en gehoorzamen aan de geest. En eigenlijk komt dat hierin ja. samen. Van ja, wat nou als God inderdaad zegt: joh, geef dat allemaal op. En God had ook niet gezegd, want nu inmiddels ben je vijf jaar verder. Je bent nu, hoeveel eigen bedrijven heb je nu? Zit je nu vier, vijf eigen bedrijven? Ja, zoiets ja. ja. Vier, vijf eigen bedrijven inmiddels. Maar dat ja. had God nog allemaal niet aangekondigd. Nee, weet je niet. Nee, nee het is gewoon nee. stoppen. Er was niks
0: alternatiefs, er was niks. Nee. Ik had mijn aandelen verkocht, dus ik had wel wat geld achter de hand. Ja, dus ik kon wel, je had geen honger? Nee, ik had geen honger. Ik kon gewoon naar de supermarkt blijven gaan. En, uh, maar er was niks, er was geen plan, er was geen niks. Er was, nee. was geen, uh, maar ik wist wel van, uh, God heeft gesproken, dus dat gaat
1: komen. Ja. Is het niet heel raar, ik weet niet, uh, op een gegeven moment stop je, je bent, en dan word je s'morgens een keer wakker, Ja. En dan ben je geen directeur meer? Nee,
0: nee. Nee, dan is, het, dan is het dus inderdaad, dan stopt het en het is ook heel abrupt gestopt en uh, uh, toen uiteindelijk uh, is dat proces, was eerst nog een half jaar zou het gaan ja. duren, maar uiteindelijk ben ik toch heel snel gestopt omdat, uh, uh, ja, de eigenaar wilde ook niet meer, ja, een, een kapitein is een kapitein en als ja. er op een gegeven moment geen kapitein meer is, dan komt er een nieuwe kapitein, ja. dus toen ben ik daar uh, vrij snel gestopt, ja, dan kom je thuis en dan, dan heb je even geen werk meer, dus dan uh, ga je wat meer sporten, ja. En uh, dan ga je de schuur opruimen, uh, wat al jaren op, te, op de lijst staat. Uh, Moest je, je identiteit
1: ja. opnieuw vinden voor jezelf?
0: Ja, dat, uh, dat heb ik wel moeten vinden. En uh, wat mij enorm geholpen heeft, is, uh, is eigenlijk ook het verhaal van Jozef. Van, uh, dat hij eigenlijk ook door een bepaalde fase in zijn leven, zijn leven heen ging. Ja. En uh, dan was hij ook een dal. En voor de volgende ra- uh, ja, groei je weer. Ja. En uh, ja, dat was was wel een dal dan. Maar dan word je klaargestoomd voor iets groters. En wij spraken ook van ja, wat er er gaat komen gaat beter zijn dan wat er geweest is. En uh, en nu kan ik zeggen, uh, het is op alle fronten uh, beter. En en een heel belangrijk front is mijn gezin, mijn familie, mijn kinderen. uh,
1: Leed jouw gezin
0: onder je baan? Absoluut, absoluut. Ja, als je 60 uur voor een va- of 50, 60 uur, met alle drukte die je er is. zeven
1: omheen... dagen in de week bezig, begrijp ik wel, of
0: niet? Ja, het was ook in Doetinchem dus ik reed ook elke dag een uur, heen een uur terug. En, uh, en dan daarnaast uh, reisde ik ook nog veel in Europa, buiten Europa. Dus ja, je bent je ben wel continu uh, druk. En, ja. uh, en een bedrijfleider van die omvang is ook gewoon uh, ja, druk met veel vergaderingen. En ja. dat brengt ook een bepaalde ja, intensiteit bij ja. zich, wat, wat veel van je vergt. Ja. Want je moet altijd alert zijn, ook als je het met Gods hoort doet. met met zijn kennis en wijsheid en uh, en dat vergt uh, je gezin dat dat kost je gezin en dat dat is ook uh, uh, goed en belangrijk dat is natuurlijk God is nummer 1, maar je gezin is nummer
1: 2
0: je familie en en daarom is dat ook belangrijk om altijd die balans goed te houden En, en ik heb gemerkt toen ik stopte dat, dat nu, nou, als ik daar nu terugkijk... dat ja. ik zie van ja, daar is alleen, alleen maar verbetering gekomen. Ja. Verbetering in de relatie met mijn vrouw. Verbetering in de relatie met God. Verbetering met, met mijn kinderen. Um, ja, en, en met mijn ouders is, is, is een enorme herstel plaatsgevonden... Mm. Um, ja, dus dat, dat, is, dat, is, dat is zo'n grote zegen, onbetaalbaar. Maar daarbovenop ben ik financieel nog eens een keer gezegend. Ja, ja. Met de juiste partners in zee gegaan, nieuwe bedrijven gestart. En enorme groei maken we ja. weer mee. En uh, ja, ja, dat is ook fantastisch. En het, het, het doorbreekt weer het salaris van, van toen. Ja.
1: Dus uiteindelijk is het financieel ja. zelfs ook nog beter geworden. Ja, ja. Heel mooi, gaaf. Ja, ja. Misschien meteen om een praktische koppeling te maken. Gert-Jan deelde het verhaal. Ik denk dat het in Samuel of Koningen staat, hè? dat stukje van uh, Benaya die dan die leeuw pakt. Maar misschien kan je denken, hé, wat, is mijn, uh, wat is jouw leeuw die je been moet pakken? De een gegeven staat er inderdaad, voor mij zijn twee, drie zinnetjes inderdaad in de Bijbel. van joh, Er zat een leeuw in een kurl in sneeuw en hij duikt gewoon die kurl in en hij pakt die leeuw. En het is goed voor jezelf om je denkt, hé, wat is de leeuw die ik beet moet pakken? Wat is de volgende stap waar je inderdaad, waar je het natuurlijke van zou terugschrikken en zou denken van goeiedag. Maar waar waar je wel vanuit de geest ervaart, wacht, dit moet ik gewoon doen. En dan pas kom je erachter natuurlijk dat je dat dat kan overwinnen. Dus toen ben je op een gegeven moment weer gestart met verschillende dingen ondernemen. Je zit nu in van alles en nog wat. Je zit in vastgoed, je zit in voeding, je zit volgens mij in zaden. Je zit in in van alles en nog wat. Hoe weet je nou waar jij Hoe ervaar je nou de leiding van Gods geest? Wat je wel doet, wat je niet doet, hoe je...
0: Ja, nou ja, goed, ik ben, ik ben natuurlijk als uh, onderwijzer op de business school, ben ik natuurlijk ja. ook weer gezegend om dat te doen. Dus ja. Ik vind dat ook fantastisch om dat te doen, om de dingen te delen die ik in mijn, mijn leven heb geleerd. Ja. En uh, doordat ik daarmee geconnect ben, heb ik ook weer uh, de kans om met Soran ja. zeg maar, uh, zo'n weekend mee te maken. Uh, en hij sprak dus ook weer heel persoonlijk ook naar mij toe. En, en ja, zo'n woord ontpak je ook weer van je j- j- doet het op ba- binnen je genade, weet je binnen ja. je genade blijven. Ja. Binnen degene, je je, je stuk blijven waar je je eigenlijk een een mandaat voor hebt. Zolang je daar binnen blijft en je blijft dat doen op het fundament Jezus. En op het fundament waar jij, uh, zeg maar, uh, door God en door Jezus uh, bent gezet en geplaatst. Uh, Ja, dat dat is hetgeen wat je doet. Dus dat is ook... tot zover en nu als er dan een profetie en ik zou iedereen aanbevelen om ook uh, da, da, van profetie uh, je zo richtinggevend uh, kan helpen om, om dan weer te vinden van wat was jouw stap specifiek. Ja. En uh, ja, vorig jaar had ik geen profetie ontvangen, maar toen heb ik ja. ook richting ontvangen. Dus ja. Je hoeft niet eens zelf een persoonlijke profetie Precies. te ontvangen ja. om richting te krijgen. Ja. En uh, dus ja, nu is het ook echt zo van, uh, ik heb uh, in het begin ben ik ook een business gestop, gestart. Ja. Uh, toen ik net gestopt was, twee, ja, dat was drie, vier weken. Toen ja. zei mijn vrouw, begin maar weer wat. Ja. Want, uh, ja, dan is dat ook een beetje, dan zit je thuis. Je en had zes en, uh, keer de vuur
1: opgeruimd en jouw vrouw zei het
0: is goed. <laughs> dus uh, begin maar weer wat. Toen ben ik wat begonnen en uiteindelijk is dat, uh, bracht dat niet wat, ik, wat, wat, wat God bedoeld hmm. had. En uh, dat is het mooie dan als je daar gewoon ook, ook open voor staat. En ik was daar wel een beetje langzaam in, denk ik. Maar uiteindelijk ook gewoon besloten, van, ja dit is niet wat ik moet doen. Hmm. En dan ben ik dat ook weer gestopt. Ja. En God spreekt dan ook echt duidelijk van, stop ermee. Alleen ja. de vraag is, hoe, hoe goed luister jij? En dat zei Zora natuurlijk ook weer ja. van, ja, hoe, hoe goed gehoorzaam je eraan? Dus je kan dat wel doordoen, ja. maar hoe goed gehoorzaam je eraan om het recht te stoppen? uiteindelijk
1: gestopt. Ook omdat daar soms misschien weer een stukje waardigheid, hè? Dit is iets je ja, gestart en Je wil dat het ja. succesvol wordt, je ja. wil niet afgaan voor mensen. Ja, en dat was iets wat ik echt dacht zelf op
0: te bouwen. En, uh, en ook wel een beetje geld gedreven. Nou, uiteindelijk is dat gestopt. En, uh, en nu uh, heb ik drie businesses of drie hoofdbusinesses ja. waar ik mee be- bezig ben. En uh, nu is de agenda gevuld en ja. Uh, ja, voorlopig komt er, komen er ook even geen nieuwe dingen. Ja, precies. En, uh, en de balans vinden tussen je family ja. en,
1: en, je, en, en de andere dingen die je kan doen. Ja. ja, mooi eigenlijk om te horen hoe jij gewoon de geest van God en al die stappen uh, gewoon ervaart. Je getuigt vaak ook op de business school. Je zegt dat wel altijd actuele getuigenissen hebben. Dus altijd als je onderwijst uh, op onze business school, zeg je: We gaan nu beginnen met een recent wonder. Ja. ja. Is dat ook gewoon hoe je de geest van God ervaart in je dagelijkse leven? Dat je gewoon iedere dag of iedere week zegt: Heer, wat heeft u deze. Want jullie hebben soms verhalen dat dus ja. je denkt: van, ja, dit, ja, natuurlijk bestaat het gewoon niet. Nee. Dat zo een deal loopt, of dat ja. zo een klapper komt financieel, of dat zo dit ja. of dat zo dat. Ja. Gewoon, gewoon dat mensen weten: dit, dit kan alleen maar God doen. Ja. Sta je zo gewoon iedere week in het leven?
0: Ja, nou, op zich, uh, uh, Ja, ik denk dat uh, als je christen bent uh, en je verwacht van God uh, dingen, ja. wel, op welk gebied dan ook, dan mag je dat wonder verwachten. Ja. En uh, ik geloof niet dat er per jaar maar één wonder
1: gebeurt. <laughs> nee, nee, nee. <laughs> dus
0: uh, Ik heb eigenlijk wel geloof voor elke week een wonder. Ja, ja, ja. En, uh, dus ja, dat gebeurt eigenlijk ook
1: wel. Eigenlijk, Markus ja. 16, de gelovigen zullen wonder en tekenen zullen de gelovigen ja. volgen. Ja, ja. ja.
0: Ja, ja, en, en dan natuurlijk gebeurt dat op verschillende gebieden, maar uh, ja, in, in de business uh, ja, hebben we dat heel regelmatig. We hadden afgelopen, dat is dan, ja, deze week heb ik nog geen monden, maar uh, vorige week. Het is <laughs> pas dinsdag, ja, het, bezo- het is pas dinsdag. Het is bijzonder dat ik bij jou op, uh, op bezoek <laughs> ben, hè? Dus, uh... Dat is een mond. <laughs> maar uh, vorige week, een vrij, donderdag, uh, hebben we iemand die we willen binden aan ons bedrijf. Een hele belangrijke pion, die ons bedrijf... een uh, van onze bedrijven in de groentezaden ja. eigenlijk wil. Uh, ja, die kan, kunnen we een flinke stap vooruit maken met het bedrijf. En we uh, willen die man heel graag binnen. Maar die man, die belde dus gewoon eigenlijk af. Ja. Twee weken geleden. En uh, dus hij zegt, ja, ik bel je dan volgende week nog even op voor de reden. Nee, nee, we moeten afspreken. En we zitten bij elkaar. Ja. Uh, vorige week een donderdag. En ik hoop dat hij kijkt. Maar uh, <laughs> we, hebben, we zitten bij elkaar. En ik zeg, ja, ik zeg, uh, ik begon een gesprek. En ik zeg, ja, ik zeg, uh, het is heel mooi. Maar ik weet dat je gaat komen gewoon. Je gaat gewoon ja. komen. Dus hij zit me heel bijzonder aan te kijken.
1: Hij komt om uit te leggen waarom die niet komt. En jij gaat hem vertellen. Ja, ja, en
0: we hadden met elkaar eigenlijk ook uh, twee weken geleden gezegd. We gaan anders spreken. We gaan spreken dat hij gewoon komt. Ja. Want je gaat natuurlijk zeggen, ja, hij heeft dit gezegd, hij heeft dat gezegd. Allemaal redenen in het natuurlijke waardoor hij niet komt. Ja. En toen hebben we gezegd, nee, we gaan gewoon spreken dat hij wel komt. Ja. En uh, nou, hij heeft nog geen definitief ja gezegd. Ja. Maar uh, het ziet er naar uit dat hij nu ineens tijdens die meeting veranderde. En hij had laatst dat je zo ja.
1: getuigenis die wel dat, dat wat ook meteen omging. Toen stond je ook in geloof voor iemand voor een hele specifieke functie red ik. Ja. En die ja. kwam ook uit het niks in één keer op je ja. pad, dat ja. soort ja. dingen.
0: Ja, en we hadden, laatst hadden we ook, uh, we hadden uh, drie businesses die een beetje vastliepen. Want het is niet zo dat het allemaal vanzelf gaat. Ja. Het, uh, en toen zeiden we ook, God, weet je wel, wat, wat, uh, we hebben met elkaar, wij zijn nu met drie christenen en we hebben met elkaar gebeden en het gebed opgezocht. En uiteindelijk hebben we gezegd, ja, dit moet veranderen. En die ja. drie dingen veranderden binnen een week. Wow. En denk een maand geleden. Ja. En, en werd het veranderd van negatief ja. naar enorme positieve ja. groei. En uh, we hebben nu een recente wonder uh, wat, we, wat we hopen te, uh, ja, een beetje vrij te zetten. Is dat we een groot bedrag van het bedrijf in geloof gaan zaaien... voor nou. een stuk ontwikkeling in Pakistan. Nou. Een stukje zendingswerk. En we zeggen, nou, gaan we nu zaaien... Ja. en we verwachten daar ook een enorme oogst op. En nou. uh, we denken daar ook iets mee, mee te ja. kunnen realiseren... Ja. Wat, uh, wat, wat in het Koninkrijk van God iets betekent. Nou, nou. Dat, dat zijn wel dingen waar je mee kan... kan, kan ja. Ja, het Koninkrijk kan bewegen. Kan
1: je misschien iets delen over... Uh, uh, als het gaat om zaaien en oogsten... dan... Kijk, natuurlijk als je het hebt over een bedrijf... met drie, 400 miljoen omzet... dat soort getallen is voor veel mensen... Ja. ver van een bad show. Met, met Saai en Ooster... hoe ben je daarmee begonnen? Of kan je eens gewoon wat kleine getuigenissen geven van... hoe dat liep? Ik weet, je hebt een leuk verhaal over een iPod
0: of zo. Ja, of ja, ja dat klopt. Ja. Ja, in beginsel... Uh, uh, in twee, dat moet 2003 geweest... dan kwamen we net in aanmerking met dat geloof. En uh, ja, Dan denk je van, hoe, hoe werkt dat? En dan ga je natuurlijk niet gelijk uh, 500 euro weggeven of nee. zo. Dat is dan... Dat is dan toen had ik een, uh, zo'n, zo'n uh, dingetje om preken te luisteren gekocht ja. en toen de tijd was dat nog speciaal als je hem dan op pauze kon zetten. en je kon er later weer verder luisteren en zo ik was er echt heel blij het mee. een van
1: die dingen met zo'n batterijtje erin er komen ja, twee ja, preken op ja. twee
0: preken op ja, ja. en uh, nou ja en ik had dat dingetje net en ik was er super tevreden mee en dan komt mijn zwaag langs en zegt ja zo'n dingetje zou ik ook wel willen hebben mm. en uh, dus ik zeg nou hier heb je het en ik, ik geef dat, uh, dat dingetje mm. weg dat was eigenlijk voor mij was misschien qua waarde misschien niet zo spectaculair maar was voor mij wel echt wel iets, van, wel iets heel vast, blij mee ja, ja. Dus ik heb dat dingetje weggegeven. En uh, inderdaad, de volgende week kom ik op mijn werk. Ja. komt een, een leverancier langs. En die zegt: ja, ik heb wat voor je. En die komt met een doosje. En die heeft weer zo'n, zo'n luisterapparaatje. Zo'n, zo'n oh, MP3-speler. Grappig, MP3-speler ja. speler was dat toen. ja Zo'n MP3-speler. Hey, ik heb nooit meer in mijn leven ja. een MP3-speler gehad. Ja. Me, nooit meer. Nee. Maar toen, in, in de ene week, gaf ik het weg. En toen oh, ook wow. steek ik die MP3-speler. Zo'n bevestiging van God.
1: Ook daar zie je weer Gods genade ja. in. Van dat ja. Godje ook. Oh. In het kleine zet je die stappen en op worden de getallen groter en groter en de stappen groter en de deals groter. Dat is gewoon mooi om te zien hoe je ook weer daarmee in het kleine kleine begonnen bent. Als er trouwens mensen zijn die vragen hebben uh, voor Gert-Jan, je kan ze ook gewoon stellen in de reacties op Facebook en YouTube. We gaan er zo meteen, uh, gaan we er ook doorheen. Uh, Als het gaat eigenlijk over, uh, je bent natuurlijk betrokken bij onze business school... Je, je doet veel met christelijke ondernemers. En je, zegt, je hebt echt een hart voor christelijke ondernemers. Ik heb ook een andere vraag die daaraan gelinkt is. Maar uh, wat zou jij het liefst, als het gaat om christelijke ondernemers in Nederland... Wat zou je daar liefst eigenlijk gevestigd zien worden? Wat, wat, wat zijn de gaten die je nu ziet waarvan je zegt... Hé, hey, daar ja. moeten we eigenlijk iets mee... Ja, wat, wat uh,
0: mooi zou zijn als de christelijke ondernemers met hun netwerk... waar ze ook werkzaam in zijn, op welke uh, niveaus en netwerken en sectoren waar iedereen werkzaam is, dat eigenlijk de goedheid van God gewoon uh, getuigt mm-hmm. daarin. Want uh, ja, de goedheid van God brengt mensen tot bekering uiteindelijk. Oh, okay. en, en ik geloof dat, dat als we als ondernemers laten zien dat uh, God goed is en, uh, en hij goed doet... En als we als ondernemer dat kunnen laten zien... door middel van onze onderneming... dat we zeggen, ja, in een tijd van recessie ja. groeien wij. Ja. Um, en als die goedheid... en dat God goed is voor je gezin... en dat hij geneest en dat hij heelt en dat hij voorziet. En ja. het, als we dat kunnen laten zien als ondernemers... dat we een stukje... ja, um, um, ja d- dat kunnen laten zien... door ons werk en door ons spreken... Ja. en door wat we doen... Ja. Um, dan zal dat mensen veranderen. En wow. dan gaat. En, en, en het netwerk is natuurlijk ook zo dat je. Je komt soms in aanraking met mensen die anders het evangelie gewoon moeilijk te horen krijgen. Want die gaan niet naar. Uh, Veto te kijken. <laughs> ja, 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 ja. Niet al mijn nee. contacten in de, in, de, in de business gaan. Nee, die kijken mij niet allemaal. <laughs> nou ja, zeg. <laughs> dus ja, d- daar ben ja. ik dan uh, voor God de persoon om, om het te wow. vertellen. En, uh, en als we dat kunnen doen en. Uh, en, en dat werkt vaak toch door een stukje te getuigen van hoe goed God is. Ja. En, uh, en wat hij voor je gedaan heeft. En, en dat werkt vaak uit. in mensen van, ja. dat wil ik ook hebben. Of dat, dat kun je me dat geven? Of, ja. En ontstaan vaak die gesprekken en, en die getuigenis. Dus ik denk dat, dat dat een hele mooie... En ik ben ook van mening, eh, ondernemen doet je om, om je talenten te gebruiken. En die ook goed te gebruiken. Ja. En uiteindelijk geld te genereren. En daarvan tienden en offers te kunnen geven en en giften te kunnen geven en te kunnen zaaien in in ministries. Ik ben ook, uh, uh, ik zaai graag in Gods Koninkrijk. En hoe meer ondernemers uh, winst maken en succesvol zijn, hoe meer geld er in het Koninkrijk bouwen wordt
1: gestoken. En hoe meer mensen in aanraking kunnen komen, ook door de voice of faith Ja, Merk je dat de mensen zijn die daar, of de ondernemers, merk je dat dat vaak gevoelig ligt of... ...moeilijk is. Kijk, ik snap natuurlijk ook... ...als ik als prediker daar wat van zeg... ...ja, die doen ja. geld uit. Daarom is het ook heel mooi, en dat vind ik oprecht... ...dat jij, Anko, Michiel Koelewijn... ...alle docenten die bij onze business school... ...betrokken zijn, er komen geen andere predikers... ...of voorgangers bij onze business school... ...we hebben alleen één keer per jaar een weekend met Soran. ...juist omdat andere ondernemers altijd denken... ...ja, maar het zijn we de voorgangers en de predikers... ...die op de, de giften uit zijn... Ja. Uh, dus ik merk daar zit soms best wel een stukje weerstand op gewoon als je spreekt over gegevigheid merk je dat zelf ook bij andere ondernemers en wat denk je eigenlijk dat daar de sleutel in is voor hunzelf om daar een stukje in te veranderen ja
0: als je als christen ondernemer die waarheid leert en, en kent ja, ik ben best wel verrast dat een bedrijf met nog, met nog uh, drie partners en Anko is er één van maar nog twee andere partners ja. En Anko en ik zijn echt gewend om tienden te geven. Eigenlijk basis. Dat doe ik al helemaal leven. Ook al voor, de, voor 2003 deden we dat. Dat was van onze familie eigenlijk al gedaan. Een stukje tienden geven. En, um, en die andere partners. Ja, het viel mij eigenlijk reuze mee. dat Toen we dat vertelden. Van, joh, wij zijn gewend om tienden te geven binnen, binnen de bedrijven die we doen. Uh, doen jullie ook mee? En, ja. en eigenlijk doen ze ook hartstikke graag mee. En, um, dus ik vind de weerstand best wel meevallen. Uh, het is belangrijk om natuurlijk ook... daar weer de waarheid te vinden voor jezelf. en bevestiging ja. te krijgen van voor God, voor God. Is het goed om die tiende te geven? Ja. Ik heb alleen maar zegen gezien met het geven van tiende. Alleen maar. Ja. In alles. En uh, het onroerend goed bedrijf hadden we vorige week ook een hele grote zegen met met een transactie. En En, uh, ja, ik zie heel duidelijk het verband ook tussen uh, de zegen die op je bedrijf rust. En en de kaalfreten die wegblijft. Hoe die er ook uitziet en wat het ook is. Maar -hmm. uh, dat kan van alles zijn. Dat kan een slecht betalende klant zijn. Uh, Uiteindelijk uh, die zegen die er ook op rust. En uh, ja, dat is... uh, uh, misschien voor ondernemers soms moeilijk te verteren om te zeggen van ja, die tiende. Maar ja. uh, nogmaals, uh, vaak is het positief uh, aan het
1: einde. Graaf. Ja. Heel mooi. Wat ik ook heel mooi vind, en dan gaan we een paar vragen beantwoorden. Dus als je vragen hebt, stel ze in de reacties op Facebook of YouTube. Wat ik heel mooi vind aan uh, jou, je vrouw, jullie gezin. Jullie hebben ook een heel groot hart voor de lokale gemeente. En... In welke vorm dan ook, zeg maar. Jullie hebben echt een hart voor de kerk. Jullie zijn onderdeel van een kerk. Jullie, um, je promoot dat ook echt. Terwijl ik zie best wel heel veel ondernemers, ook bij ons op, op business school, op conferenties, die zelf niet meer naar een kerk gaan. Wat ik soms ook begrijp, omdat ondernemers soms zo niet begrepen zijn in een kerk. Hè. Sommigen die ze hebben, misschien dat grote bedrijven, veel verantwoordelijkheid. En dan komen ze inderdaad bij een clubje mensen waarvan ze zeggen: ja, maar dit schiet niet op, weet je wel. Die doen tien jaar over een kleurgordijnen kiezen. Mm. En, um, Maar ik vind het mooi, je hebt echt een hart voor de kerk, je hebt een hart voor het koninkrijk, maar ook echt een hart voor de kerk. Wat denk jij dat misschien dat kerken kunnen doen om relevant te zijn ook voor ondernemers? Hm. Ja, ja, dat is zeker uh,
0: belangrijk dat ondernemers in een kerk ook een plek krijgen en ook hun talenten worden ingezet in die kerk om daar ook een structuur neer te zetten waardoor de kerk ook efficiënter Hm. wordt. Ja. En uh, daar wordt vaak uh, toch, toch veel moeilijk. Ik moet zeggen, ik zit zelf in de kerk waar ik uh, tij, naartoe ging om daar even tot rust te komen. Ja. En binnen een paar maanden zat ik eigenlijk bij, bij de voorganger en zijn financiële man om advies te geven. En God weet op een gegeven moment ook wel van ja, dat is belangrijk dat die talenten niet verloren gaan. En ja. ik denk met mijn achtergrond kan ik best wel wat zeggen over een kerkbalans. Ja. Uh, en dan bedoel ik gewoon de balans en de verlies- en, ja. en wat er verstandig is om te doen op de grote lijnen met de visie en um, ja, die kennis is gewoon aanwezig, ik wil het graag geven het nee. kost de kerk niks nee. en ik heb die ervaring opgedaan in, ja. die, in, in het bedrijfsleven ja. en zij kunnen daarvan mee profiteren. in mijn kerk waar ik nu zit, wordt dat, wordt dat gewaardeerd en um, ja, ik denk ook als kerk zijnde... dat het belangrijk is dat... Uh, als ondernemer zijn, is het belangrijk om in die kerk te zijn. En als kerk is het belangrijk om die ondernemer te omarmen. En ja. daar toch een soort van programma van te maken. Of, ja. of ja, een soort van gebruik maken van die talenten van de ondernemers.
1: Ja, ja? ik denk dat is heel waardevol. Als ik kijk naar frontrunners... We hebben een aantal adviseurs die gewoon midden in het bedrijfsleven staan natuurlijk. We hebben twaalf mensen in dienst. Maar we weten soms, heb ik iets, bel ik jou. Zeg ik, hey, we lopen hier tegenaan. Kan zijn met een contract. Kan iets juridisch zijn. kan iets met, Weet je, hoe moet ik het doen? We hebben verschillende mensen die ja. verschillende gebieden. Ja. Gewoon die daar al die ervaring hebben. Wat wij gewoon nodig hebben voor onze organisatie. Ik zou eerlijk gezegd niet weten wat we zouden moeten zonder die ondernemers. Niet ja. vanwege de financiën. Maar gewoon inderdaad de kennis, de expertise, de... Gewoon dingen waar ik, waar ik drie weken over zou kunnen nadenken. Ja, je had 400 man in dienst. Ja. Dan denk ik, ja, oh, wacht, dat hebben we zo vaak gezien. Ja. Snap je? Dus dat is zo waardevol. Dus ik denk, dat is een heel mooi advies wat Gert-Jan geeft. Omarm die ondernemers, ook in de... Juist, je had het over structuur, Sommige kijken groeien nooit verder dan een bepaald niveau. Omdat de structuur het gewoon niet kan dragen. Net zoals dat een bedrijf, als het de structuur niet goed staat... nooit verder zal groeien dan bijvoorbeeld drie medewerkers... of zoveel klanten, of zoveel omzet... Als je verder wil groeien, dan moet je iets veranderen... aan de manier waarop je het organiseert en structureert. En ik denk, daar hebben jullie inderdaad echt een heel mooi uh, mooi advies in. We hebben een paar mensen die zeggen... ja, ik wil wel gaan ondernemen. Ik heb heb het ook het verlangen. Maar ik heb gewoon op dit moment geen idee waar ik moet starten. Wat zou dan je advies zijn of je aanpak zijn?
0: (laughs) Ja, om te starten... wat voor mij een motivatie was om, uh, om te starten... Om, om te stoppen en te starten eigenlijk. Hè? Ja. Om, om zo'n baan op te zeggen en, en te gaan ondernemen. Uh, ik geloof dat God je bedoeld heeft om te ondernemen. Ik Klopt. geloof niet dat het de bedoeling is... om 40 uur bij een baas te werken. Ja. Heel je leven lang. Ja. En voor mij was zo'n motivatie om te zeggen... ik ga gewoon starten. En wat kan er
1: misgaan? Ja, natuurlijk ja. kan het misgaan. Ja. Uh, maar dan heb je het geprobeerd. Maar je begint, ik denk dat je met iets heel belangrijks begint... je begint met motivatie. Waarom wil je iets... Ik denk dat is heel belangrijk. En wat is je beeld daarbij? We hebben het ook wel eens we over... Mijn generatie vooral. Die denkt in heel snel, heel makkelijk... Heel rijk kunnen worden zonder risico's. Dat is ook wat geprofileerd wordt... In allerlei trainingen. Eh, crypto, dat soort dingen. Maar je ziet als dat mensen... Hun motivatie is en het mislukt. En het mislukt meestal. Dan zie je dat het helemaal aan de grond zit. Dus je begint met die heel goed He, jij hebt meteen een stuk vrijheid. Je wil, je wil iets voor jezelf kunnen doen, kunnen opbouwen. Dus motivatie is denk ik heel belangrijk. Dat voordat je denkt: wat ga ik doen? Dat is ook zo'n, zo'n boek volgens mij: Start with the why. Waarom wil je iets überhaupt doen? En dat, dat, dat zou de basisstap zijn. Ja, ja en dan ja, op de business school onderwijzen we dat natuurlijk ja. ook. Hè, die stappen
0: van uh, ja. als je dan begint. ja, ja uh, Ga eerst eens een plan schrijven. En maak eens een, een helder plan. En, en dat bestaat gewoon uit je visie. Je strategie. Ja. Uh, hoe ga ik mijn financiën organiseren? Ja. Hoe sta ik nu over ja. een jaar, over twee jaar, drie jaar? Hoe zie mijn liquiditeitsbegroting ja. eruit? Uh, wat ga ik nou uiteindelijk doen? En met dat plan... Ja, uh, in mijn geval... stel dat ik een bedrijf ga starten... dan geef ik dat plan aan jou... en dan zeg ik... nou, je kent mij goed... wat denk jij ervan? Nou, en dan dan geef je jouw mening erover... en dat moet je bij een man of vijf, zes doen. En dan hoor je uiteindelijk
1: ook... of dat een goed plan is. Ook een bijbelsprincipe, Veelheid van raadgevers. Voor de mensen die nu deze vraag hebben... ik wil wel wat gaan ondernemen... ik weet niet wat. We hebben een seminar... op 7 november... Hoe start je met ondernemen? Hier bij Frontrunners... kan je gewoon gratis aanmelden... als je nu naar Instagram gaat... en daar even klikt op die link in de beschrijving. Um, onze linktree, zoals dat heet... Daar staat, daar staat die seminar daartussen. Ik zie dat Lambert gaat hem in de reacties zetten. Dus als je zegt... Hey, hoe ga ik starten met ondernemen? Um, dan zou ik zeggen... Joh, kom naar die seminar. Wat ik ook zou zeggen... ik um, kan nog heel concreet een tip geven... met hoe start je met ondernemen... Um, Volg onze business school. Juist omdat je vooraf wil je onderwezen worden. Wil je getraind worden. Wil je... De, ervaren. de eerste investering die je moet maken. Is investeren in jezelf. Is dat investeren in onderwijs. In principes. Als je dit soort verhalen hoort. Je trekt op met andere ondernemers. Dus de eerste investering die je wil maken. Is een investering in jezelf. Dat je zorgt dat je bekwaam bent. Ook dat is een Bijbels principe. Jezus zegt. Ik denk dat Lukas 14 is uit mijn hoofd. Of Lukas 13. Mag ik daar even nazoeken. Zegt Jezus. Wie van jullie gaat een toren bouwen. Zonder eerst de kosten te berekenen. Dus zonder eerst te denken. Kan ik dit wel aan? Heb ik wat nodig is? Etc. Etcetera. Natuurlijk zet je met ondernemer vaak geloofstappen. Maar het is wel wijs om na te denken. Van joh, wat komt er allemaal bij kijken? En mijn ervaring is met ondernemen, Ik denk, je zat dat wel behamen. Vaak heel veel ondernemers hoeven niet... Je moet niet in één ding heel goed zijn. Je moet juist in heel breed... Je bent, je bent vaak heel breed georiënteerd. Vaak veel oppervlakkiger. je hebt net gewoon bepaalde tools. Zoals vragen stellen. De juiste mensen om je heen verzamelen. Dus dat is denk ik iets wat... Uh, Heel belangrijk is. En kijk een ondernemer ziet ergens een gat. Dus ergens mis je iets. En daar wil je inspringen. Dat wil je doen. Bijvoorbeeld een tijdje terug had ook iets. We moesten we hebben voor op kantoor. En het was gewoon nergens te vinden. En toen dacht ik ja. Ik dacht eigenlijk, dit zou heel makkelijk uit China kunnen trekken. Gewoon een komt zetten. Maar goed, ik heb het niet gedaan, dat is niet mijn roeping. Maar soms zie je ergens in een, keer een gat, een ergernis bij bepaalde mensen. Als iemand altijd hoort klagen over een bepaald iets... ...dan betekent dat daar een stuk dienstverlening in zit. Daar zit dan een kans in om die dienst te creëren voor mensen... ...zodat dat gat daar niet meer zit. Dus op een gegeven moment heb je, en ik denk dat herken je zelf ook... ...je hebt een mindset van een ondernemer. Want als ik jou hoor, je zit in hele verschillende business. Je zit in gezonde voeding, je zit in zaden, je zit in onroerend goed... Uh, Maar op een gegeven moment zie je gewoon gaten of kansen.
0: Ja, 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 en God heeft natuurlijk ook heel veel voor je klaar liggen. Dus dat is ook een uitdaging om die dingen ook uh, te mijnen, te te, te vinden en en daarin ook te investeren. Dus die wijsheid is er bij God en uh, die is is gewoon beschikbaar om ook uh, die plannen en die ideeën daar uh, te ontvangen.
1: ja. Iemand vraagt: wat kan je nog meer vertellen over blijven binnen de kaders van die genade? Zou je daar eens iets over kunnen zeggen? Zegt: ja, wat is de genade naar nou die je gegeven is en hoe blijf je dan binnen die kaders?
0: Ja, goede vraag, zeg. Ja, ja, mooie vraag. Ja, God heeft je natuurlijk een bepaald gebied gegeven en um, um, je heeft talenten gegeven uh, die, 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 uh, waar jij goed in bent. En uh, op het moment dat je je zelf ook weet wie je bent en wat je kan, uh, dan weet je dat je ook in die bepaalde gebieden uh, kan exceleren en kan groeien. Op het moment dat je daar buiten gaat, uh, dan dan ga je je eigenlijk op glad ijs bevinden. En uh, vaak kan je in de Bijbel al... uh, Wat ik vaak doe is als er er nieuwe dingen langskomen, om het ook uh, in gebed te brengen en het gewoon even tijd te geven... Dat God ook op je in kan spreken. En, uh, en vaak krijg je van tevoren al een antwoord uh, daarin. En uh, ja, dicht bij zijn woord blijven. En dicht, dicht ook luisteren naar zijn stem. En uh, vaak is dat door een stukje stille tijd te gebruiken in je, in je leven. Waardoor je eigenlijk altijd gefocust bent op zijn mm. koninkrijk. En op het bouwen van zijn koninkrijk. En dat, uh, en dat geeft dan uh, ook rust en vrede. Dat is ook wel waar ik op, op, op dit moment ook op opereer. Van, uh, ik vertelde net dat je een activiteit start... Waar je dan geen rust en vrede ontdekt in het het uitvoeren van zo'n nieuwe activiteit. En dan dan moet je jezelf goed raden gaan. Ben ik niet buiten mijn metron bezig? Ben ik niet buiten die genade aan het het werken? En God geeft voor elke tijd uh, een een, een roeping en een een inhoud... En, uh, en soms is dat uh, groeien, geld verdienen, bouwen, uh, structuur maken, uh, mensen verzamelen en soms is dat uh, wat bij Zoran uh, tegen me gezegd werd van uh, het, 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 ja, het, ook weer meer mensen het evangelie vertellen en, en dat, kan ook, dat kan ook een onderdeel zijn en dan is dat op dat moment in die genade en als je dat ja. dan doet dan is dat ook gezegend. Ja. En daar geloof ik ook in. Zoeken met God samen.
1: Ik denk dat dat heel wijs is wat Gert-Jan zegt. En dat werkt dus precies hetzelfde voor een bediening. Hè? Met een bediening, we kunnen van alles doen. We zouden heel het jaar conferenties kunnen doen. Ik krijg iedere week uitnodiging. Ik krijg meer uitnodiging dan ik aan kan om te spreken. We krijgen uitnodigingen vanuit over heel de wereld. Om naar Finland, Japan. Noem het maar op om daar te komen. De vraag is niet welke deuren gaan er open. Want als eenmaal de gunst en de zegen van God op je leven is. Dan gaan er meer deuren open dan je aan kan. En ja. zelfs je in moet gaan. Dus voor ons is het heel duidelijk, wat is de genade? Oké, okay, de genade, de opdracht voor ons, voor nu met Fronten, is gewoon een stuk die boeken schrijven en gratis weggeven. Dat is wat God nu heeft gezegd. De Bijbelscholen, de voltijdschool. Uh, we zijn anderen aan het helpen om bediening te starten. Dat is nu de genade van God. Dat betekent ook tegen heel veel dingen moet ik nu nee zeggen, die ook allemaal goed zijn, waarvan mensen allemaal kunnen zeggen belangrijk zijn. Wat, maar wat is nu de genade? En um, je kan groeien in de genade. Laten we toch een Bijbeltekst gaan lezen. Hebben we die camera? Ja. Of niet? In 2 Petrus um, 3, vers 18: daar staat: um, Groei in de genade en kennis van onze heren en zaligmaker Jezus Christus. Groei in de genade en kennis van onze Heeren en zaligmaker Jezus Christus. Hij komt zo in beeld, verwacht ik. Ja. Hier staat dus. Groei in de genade. En in 1 Petrus of 2 Petrus 1... Het eerste hoofdstuk staat er nog een keer. Mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden door de kennis van God. Dus je ziet, genade kan op je leven groeien en vermeerderen. Dus uiteindelijk, jij begon als verkoper. En uiteindelijk gaf je leiding aan die paar honderd man. Aan die twaalf bedrijven. Daar was je in het begin nog niet klaar voor. Dus je bent ook gegroeid in die genade daarvoor. Door kennen van Gods woord door te luisteren naar God's stem... te leren hoe dat werkt... door gediscipeld te worden... door gecoacht te worden... dus er zijn dingen die wij kunnen doen... waardoor we kunnen groeien... in de genade... eigenlijk is het gewoon wat Jezus zegt... als je getrouwd bent in het kleine... wordt het vermenigvuldigd... Je, je begon over wat is je talent... Jezus leert, als je talent, of je nou één hebt, twee hebt, vijf hebt... ...als je het goed investeert, goed gebruikt, dus je doet er iets mee... ...wat zegt de Heer dan? Hier heb je er twee bij, hier heb je de vijf bij. Dus het is gewoon beginnen met waar je zit. In mijn geval, toen ik net begon met spreken, ja, toen bleven de mensen weg bij duizenden. Was je... <lacht> toen kwamen ze niet, toen bleven mensen gewoon weg. Toen kwamen er twee mensen, vijf mensen, kwamen er niemand opdagen... En, maar je gaat gewoon door en je groeit en je leert spreken voor kleine groepen. Als er niemand komt, dan spreek je tegen de muur. Weet je wel. En nu, nu kunnen we het aantal mensen niet aan wat we komen naar de dienst en conferentie, maar je groeit daarin. En ik denk dat is ook niet iets wat we niet uh, moeten onderschatten. Laten we eens kijken of er nog meer vragen zijn. Dus als je nog vragen hebt over dit thema, ik denk we hebben al heel veel, uh, heel veel waardevolle content gedeeld... Saskia vraagt, hoe creëer je als ondernemer een gezonde balans tussen werk en gezin? Ja.
0: Ondernemer is uh, eigenlijk niet 50 uur per week in je eigen bedrijf werken. Dat is geen ondernemer. Want dan ben je gewoon aan het werk in je eigen bedrijf. Ondernemer is denk ik maximaal 30 uur per week in je bedrijf aan je bedrijf werken. Maar niet in je bedrijf. Op het moment dat je dat gaat doen, creëer je tijd. En, en die ga je dan bewust in je gezin steken en in je family. Um, dat is makkelijk gezegd natuurlijk. Want als ja. startende ondernemer is vaak dat je toch in dat bedrijf actief en bent En je verkoopt bouwen. je
1: tijd voor geld. Hè? Ja. Dus je werkt zzp-constructie vaak uren voor
0: geld. Ja. En, um, maar dat betekent niet dat als je zzp'er bent en je werkt voor uren, ben je eigenlijk, vind ik, ben je wel, dan noem je jezelf wel ondernemer. Ja. Maar ondernemer in mijn begrip is dat je iets onderneemt... waarin je aan iets werkt en iets laat bouwen en iets laat groeien. Ik geloof dat God altijd iets creëert om te laten groeien. En en, en daarmee, als je dat uh, kan, dan kan je ook tijd... Het zit toch in tijd om in die familie
1: te steken, in dat gezin te steken. Dan moet je die tijd toch echt voor vrijmaken. Mooi advies. Uh, iemand vraagt meteen, uh, die zegt, ik ben zes jaar ZCP'er of schilder, dat gaat heel goed. Ik heb niet de ambitie om heel groot te groeien of personeel te hebben, maar ik wel dat het soms saai wordt. Heb je hier tips voor? Nou, ik zou sowieso zeggen, we hebben toch een seminar van ZCP naar personeel. En er is een reden dat ik dat zeg. En personeel is eigenlijk een beetje uh, meer vaak over medewerkers. Omdat ik vind het niet gek, Mark, dat je het saai vindt, want... Heel bot gezegd, geloof ik gewoon niet dat God ons zo bedoeld heeft. Omdat de wapen zegt, het is niet goed dat de mens alleen is. En je komt zoveel meer tot bloei als je met elkaar optrekt, een team vormt, dingen samen doet. Het is trouwens ook wel bewezen dat de ZZP-constructie mensen vaak niet gelukkig maakt op lange termijn. Omdat je uh, vaak niet echt bij een bedrijf hoort, bij een cultuur hoort, bij een groep. Je bent toch vaak heel erg alleen bezig. En inderdaad, heel vaak hetzelfde werk, want je doet het voor tijd... Dus aan de ene kant zou ik zeggen, bid God voor wijsheid. Uh, In de zin van, misschien dat God zijn creatief idee geeft om iets anders te gaan doen. Maar kijk ook eens, of je toch niet gewoon een team wil vormen. En met mensen samen wil werken. En met mensen samen op wil trekken. Wat zou jouw advies daarin zijn? Ja, ik
0: denk dat, dat, ik ken die persoon natuurlijk niet. Maar wat ik denk is dat dat hij zichzelf onderschat. En dat dat er veel meer in hem zit als wat hij zelf denkt. Ja. En, uh, ja, en zeker als je dan ook nog samen gaat, dat, dat het saai wordt. Ja, ik denk dat het heel leuk is om met anderen te gaan samenwerken. En wat je ook vaak ziet is dat ZZP'ers ook elkaar opzoeken, elkaar ja. versterken. Superleuk, dan ben je ja. toch ZZP'er. Alleen, ik ken iemand die werkt zo al tien jaar als ZZP'er met een andere ZZP'er samen aan verschillende dingen. Ja. En, uh, Geeft hem enorm veel uh, groei ook uh, mogelijkheden. Ja. en mogelijkheden. Uh, ja, en ik denk dat God altijd groei voor ogen heeft. En hij heeft altijd vo- ja, vooruitzicht om jou uh, te laten
1: uh, excelleren in het vak wat je doet. Ja. Carmen zegt ook, ik ben ZZP'er. Ik zie mezelf niet echt ondernemen. Maar ik heb wel het idee dat toch een opstap is naar wat anders. Hoe zou je dat aanvliegen? Ja, dus dan waarschijnlijk toch verder gaan met ondernemen. En daarom hebben we natuurlijk die hele seminar. Hè? En ik denk ook dat jij en Anko die ook geven bij ja, ons, toch? Ja, klopt. Weet je de datum met je hoofd? ZZP naar personeel? Um, nee, niet Is zo. Is dat 4 december? december? Zou kunnen. Ja. Ik, ik ga december. even meteen in mijn agenda kijken. Kan jij die er ook in zetten? 2 december. 2 december. 2 december. Hebben wij dus hier een avond samen met Anko, samen met Gert-Jan. En het gaat echt over hoe kan je als je nu ZZP'er bent of VOF, eenmanszaak. En hoe, als je door wil groeien, hoe doe je dat? Nou, we kunnen op die avond echt niet alles zeggen. Maar. Um, hier gaat ook een stuk van onze business school op. Hè. Er zitten heel veel ondernemers. En we hebben in onze business school best wel wat ondernemers kunnen helpen. Om van eigenlijk bedrijfsmodel te veranderen. Hè. Om, ja. een, om eens te kijken naar hey, wat is mijn verdienmodel. Kan ik dat niet anders doen? Hoe kan ik een team bouwen? Hoe kan ik mijn eerste mensen aan gaan nemen? Of hoe kan ik een andere richting inslaan? Dus we hebben daar best wel heel veel mensen mee mogen helpen. mee mogen zegenen. Dus ik wil je echt aanmoedigen. Ga eens naar frontrunnersminskies.nl. Kijk eens bij de Bijbelschool en bij de business school. En ik beloof je gewoon. Het gaat echt, echt je leven veranderen veranderen.
0: Ja, we gaan daar heel veel tools geven ook om, uh, om daarover na te gaan denken van hoe gezet je die stap? Ja. Hoe ga je die stap zetten? En waar loop je tegenaan? En uh, ik denk dat heel veel ZP, ZPers uh, ja. al, uh, al stappen gezet hebben. Ja. Die we hier ook op de business school en ook op die avonden gehad hebben.
1: Ja. ja. Ook Johan van Venderbos zegt, ik ga erbij zijn 14 november om iets te starten. Zijn, mijn batterijen op? zijn ze helemaal op? <laughs> dus ik, kan jij wat vertellen <laughs> even kijken dan oh, hoor je nog vier oké okay. Ajan vraagt, heb je advies en getuigenis over het verstaan van God's stem nog in de business misschien nog specifiek getuigenis of advies
0: ja, Gods stem versta je natuurlijk eigenlijk altijd wel heel mooi door, uh, door te luisteren naar zijn stem. En hij spreekt door zijn woord. Dus dat is eigenlijk wel heel mooi. En God spreekt zo duidelijk door zijn woord. Um, en, en hij spreekt soms ook gewoon heel duidelijk uh, door als je je gebed, dat je een richting krijgt. Ik heb het vaakst meegemaakt in een vergadering. En dan, uh, dan zat ik echt te bidden van, heer, geef me wijsheid, want dit loopt helemaal uit de hand. En deze mensen die, die vliegen elkaar in de haren in een vergadering. En hoe ga ik dat oplossen? En dat er dan een idee kwam om heel, uh, op een hele leuke manier soms uh, zoiets te doorbreken. En, uh, en op die manier uh, kan je dat, ja. En, en soms is het ook een profeet die tot je spreekt en, en, en die heel duidelijk richting geeft. Um, het meeste waar ik wel, uh, wel merk is van, uh, dat God toch vaak wel uh, spreekt, gewoon in je geest en een gedachte geeft waarin je rust en vrede ervaart en, en, en gelijk richting ontvangt. Dat is wel, uh, ja, die combinatie gebeurt wel, uh, wel veel met woord en met rust en vrede.
1: Ik heb nog steeds mijn batterijen niet weg. Misschien kan ik nog een andere vraag voorlezen. Uh, Zullen we nog een vraag op Facebook even kijken iemand vraagt tiende, bruto of netto we hebben trouwens een hele uitzending over tiende maar kan jij daar ja. iets op toelichten? ja,
0: ja. wij doen het uh, ja, daar zijn, heel, daar zijn natuurlijk heel veel verschillende uh, theorieën over uh, wat ik doe, misschien deel ik dat eventjes dan, wij geven uh, binnen de bedrijven waar we actief zijn geven we eigenlijk gewoon over uh, winst voor belasting tiende en, uh, en dat is eigenlijk waar, waar de tienden dan plaatsvinden. En op het moment dat je dan dat bedrijf, uh, ja, als je weer geld naar privé trakt, Ik kijk altijd van, ja, zijn er dan tienden over betaald? Dus eigenlijk alles wat er binnenkomt, uh, op wat voor manier, kinderbijslag of uh, wat er ook binnenkomt, bruto... En dan is het eigenlijk heel simpel. Ja, je kan ook alles over netto gegeven. Ik zeg altijd, als je bruto tiende geeft, krijg je ook bruto oogst. En de bruto oogst is vaak ook weer groter dan de, dan de netto oogst. Dus ik, ik ben daar... Ja, dat is ook maar net hoe groot je geloof is. En, en wat ik ook altijd leuk vind aan zo'n vraag... Wat ik me altijd, wat ik me altijd afvraag. Het tiende is eigenlijk minimum. Dus uh, ja, ik ken ook gasten die geven 15 of 20 procent. En uh, ja, dat is ook een... Uh, als je daarover nadenkt, ja, dan, dan is het bruto netto uh, verhaal dan, dan wat minder
1: relevant eigenlijk. Ja. Um, maar wat ik gewend ben is om het altijd over bruto te geven. Ja. Ja. Heel mooi. Misschien nog even om, uh, net iemand vroeg iets over God's stem verstaan. We gaan daar hebben we ook een seminar voor. Um, ik zal het ook nog even in de beschrijving. God, het specifiek trouwens God's stem verstaan in business. Dus niet komen als je gewoon God's stem wil verstaan en niet wil gaan ondernemen. We hebben echt voor ondernemers. Het begint misschien nog wel met de basis. Geloven dat God jouw bedrijf... of wat je aan het doen met relevant vindt... belangrijk vindt en daarover wil spreken. Want soms hebben we toch een religieuze mindset... van ja, God spreekt inderdaad wel... tot de voorganger waar hij over moet prediken. Maar geloof dat God wil spreken... over die werknemer... waar, waar, waar issues mee zijn. Over die leverancier die moeilijk doet. Over, deze, over dit contract. Over deze deal. Over, uh, weet je, wat, wat belangrijk is voor jou... is belangrijk voor God. Want... Weet je, je bent zijn kind, hij is je vader, hij is betrokken bij je, je doet als het goed is wat hij voor je heeft voorbereid. Dus God is betrokken, soms bij de kleinste details. En ik weet, uh, ik kan natuurlijk wel voorbeelden geven van bediening, maar dan denk mensen, ja, maar dat is logisch, dat is bediening. Dus... Maar echt God, ook in je bedrijf, God is daar gewoon echt bij betrokken en bij begaan. Dus wees daar gewoon van overtuigd. Even kijken of er nog meer mensen zijn met recente vragen. Ik denk wel, we hebben gewoon heel veel mooie seminars hebben we staan. En inderdaad, als je onze business school nog niet volgt, volg gewoon uh, je business school. Zou je daar nog iets over kunnen zeggen? Het gaat gewoon over onze business school. Ja, dat ervaart als docent, wat je daar ziet. Het is gewoon mooi om jou, Anko, andere Michiel Koelewijn, Gertjan Goldsmann daarbij te hebben. Uh, wat ja, ik
0: ben heel enthousiast over de business school. Uh, waarom? Omdat... Um er zijn niet heel veel plekken waar je onderneming, uh, ondernemerwijsheid op basis van de Bijbel met Bijbelse wijsheden kan ontvangen. Um, als ik kijk naar de onderwijzers die daar zijn. Anko, die een van de top 10 beste ra- uh, adviseurs is in Nederland bijvoorbeeld. Ja. Ja, d- die staat gewoon een paar uur zijn wijsheid en kennis te delen. Ja. Uh, Get je een Goldsmeding een, met een programma wat duizenden euro's kost als je hem volgt. Hij zelf verhuurt zichzelf voor, voor mega-bedragen om zijn ja. advies te geven. uh, uh, Michiel Koelewijn Koelewijn ook uh, heeft bewezen resultaat in in business. En dat is eigenlijk bij mij ook. Bewezen resultaat met God ondernemen in business. En dat deel ik. En en nu deel deel ik dingen. Maar op die school kan je echt nog veel meer dingen delen. is ook een besloten groep. Uh, En uh, mijn hart is om zoveel wat ik geleerd heb om alles te delen. Er zijn geen geheimen zeg maar. En uh, voorbeelden uh, ben ik ook altijd door gemotiveerd. Voorbeelden van anderen, van andere christen ondernemers. Ja, daar komen heel veel voorbeelden langs. Ja, ik vind het wat dat betreft als je onderneemt en je bent christen en je wil wil performen en je wilt koninkrijk van God bouwen. uh, En je hebt een hart voor ondernemen en en als ondernemer te werken. Ja, dan is dit, dit naar mijn idee voor de investering die je doet in tijd... en en het geld vind ik sowieso niet heel erg groot... wat ervoor gevraagd wordt, Uh, voor wat je ervoor krijgt... en de tijd die je moet investeren is super. En uh, ja, ik ik weet bijvoorbeeld, uh, nou nou zeg ik de de sprekers... maar uh, ja, Tom, jij spreekt zelf ook... en als het zou gaan over, als ik nog eens een keer zou willen aanscherpen... als het gaat over visie en hoe bouw je een visie... en hoe communiceer je een visie en hoe creëer je een visie... Ja, ik weet dat jij daar ook met CEO. Ook een, een heel verhaal over ja. dat stuk doet. Ja, dat is zo'n waardevol seminar. Ik hoop er volgend jaar ook weer bij te zijn oh, bij jou. Leuk, om, ja. Omdat dat stuk visie ook heel sterk
1: aan jou kreeg. En geeft. jullie betaalden in het bedrijfsleven. Gewoon soms tienduizenden euro's. Om dat soort programma's te volgen ja. natuurlijk. Ja. En zo mooi is dat, we dat gewoon kunnen delen. Binnen onze business school. Dus ik wil iedereen die misschien het verlang heeft om te ondernemen. Je hebt misschien een bedrijfje met ZZP'er. Ik wil je van harte uitnodigen. Ga volg vanaf januari 2022. Onze Kingdom Business School. We hebben er rekening mee gehouden dat qua tijd, veel ondernemers zijn druk. Maar dit is inderdaad investeren in je bedrijf, werken aan je bedrijf. Maar daar doen we het één keer in de zes weken, op vrijdagavond en zaterdag overdag. Alles is online terug te luisteren, alles is op video te volgen. Uh, we hebben dat altijd die gave docenten. we hebben een heel profetisch weekend, dat is natuurlijk ook heel uniek. Ja, het is een heel profetisch weekend met profeten, er wordt profetische woord gesproken over individuen, gewoon in het algemeen wat God zegt, ook... Heel opbouwend. En dat vind ik ook bijzonder aan de Kingdom Business School. Ik weet toen we, we begonnen in januari 2020... toen nog niemand wist dat de coronacrisis aankwam. En de eerste docent die het eerste weekend les gaf... en ik allebei. We kregen allebei een profetisch woord... ...buiten gewoon het onderwijs om wat te willen geven. Dat we begonnen met een waarschuwing eigenlijk van dat we wisten... er gaat dit jaar iets gebeuren, er gaan scheuren komen in de economie. Um, het is niet heel opbouwend zou je zeggen om dat programma mee te beginnen. Maar het was echt dat we dat vanuit de geest ervoor om dat te delen. En dat is natuurlijk het jaar met de coronacrisis... ...wat best wel een heel heftig jaar is geweest voor veel mensen. Dat is zo uniek aan een omgeving waar de geest van God spreekt op mensen. En dat qua tijdsinvestering moet dat voor iedereen haalbaar zijn... Um, zoals eigenlijk iedereen weet, al onze boeken zijn gratis, al onze video's zijn gratis, al onze seminars zijn gratis, al onze bijbelscholen zijn gratis. Het enige wat we niet gratis hebben gemaakt, heel bewust, is de Kingdom Business School. Ergens wilde ik dat wel doen, maar na het verschillende raadgevers, ook jij en anderen zeiden... uiteindelijk moeten we dat niet doen, omdat we willen een bepaalde drempel hebben, dat iedereen die meedoet serieus is, wil investeren in zichzelf, tijd apart wil zetten, eh, dat de mensen die meedoen ...gecommit zijn, eh, niet even loskeertje komen kijken, niet zomaar opzeggen, maar dat we echt samen op Erin. We hebben gekozen om het op een manier te maken wat voor iedereen betaalbaar is. Dus het is 250 euro per maand een businesspartnerschap wat een jaar doorloopt. Nou, dat zijn van de meeste mensen zijn dat ongeveer een tiende. Dus dat moet voor iedereen haalbaar zijn die serieus een, uh, een stap wil maken, een investering wil maken. Dus als je business partner wordt, kan je het gewoon volgen. En we hebben echt een geweldig programma. Daarnaast hebben we natuurlijk nog onze business community. Voor iedereen die de school al gevolgd heeft, mensen die business partner zijn. Ook daar hebben we gewoon hele interessante gasten. die regelmatig aansluiten. dat je met andere ondernemers kan connecten. Dus ik wil gewoon iedereen daar van harte voor uitnodigen. Um, daarvoor. En we gaan trouwens de. Uh, je kan het trouwens op www.vondrennisministeries.nl. Kan je gaan naar Business School? We zullen hem ook in de reacties zetten. En dan kan je je aanmelden. Schrijf je in. Neem ondernemers mee. En we gaan daar gewoon een hele gave uh, tijd hebben. Ik zie dat we inmiddels dat het al tien of half tien is. Dus we hebben ruim gevuld. <laughs> Gert-Jan, ik wil je heel erg hartelijk bedanken. Bedankt. Dat je er was. Ik vond het heel inspirerend. Ik denk, we hebben. Uh, ja, je kan maar zoveel zeggen. Maar. In de kleine dingen het zijn vaak gewoon die dingen die je tussen neus en lippen doornoemt. Want die voor jou heel normaal zijn. Die zo waardevol zijn. Dus ik wil je echt aanmoedigen. Deze uitzending is het waard om een paar keer terug te laten. Want kijk, kijk, wat zegt gert nou? Wat zijn sleutels voor hem geweest? Hoe ervaart hij dat? Dus uh, heel erg bedankt dat je hier was. Hey, en, uh, en ook weer dat je mee gaat doen met de business school volgend zeker, jaar als docent. Ja, We zijn heel erg dankbaar en vereerd gewoon dat... Um, ook jullie, de docenten, hoeven het niet te doen voor de financiën. Dat ze, jullie doen het echt omdat je andere ondernemers wil helpen. En dat vind ik ook, dat waardeer ik echt enorm. Er zijn gewoon broeders hier die gewoon echt de tijd inzetten, die investeringen inzetten, hun kennis delen. Die ze ook zouden kunnen gebruiken om nog een bedrijf te starten, hun eigen bedrijf te starten. Zich voor weet ik voor wat voor bedragen per uur te vuren. Maar ze kiezen ervoor om te delen van hun ervaring en een wandel met God, met jou. Dus ze zijn we ontzettend, uh, ontzettend door vereerd. Ik hoop dat je genoten hebt van deze uitzending van Voice of Fate. Wil je van harte God zegen wensen. En Volgende week dinsdag zijn we er weer. Even kijken of dat we dan een speciale gast hebben. We hebben een aantal weken we bijzondere gasten. Volgende week dinsdag, ja, hebben we. Nee, hebben we nog... hebben we geen speciale gast, zoals ik nu kan zien. Um, dus gaan we gaan weer lekker onderwijs geven dan. Dus volgende week dinsdag om 8 uur zijn we er weer. God zegen en tot volgende week. Hallo, Tom de Wol hier. En bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je vermoedigd bent.